1: Ao vivo, Poco Pixel número 19, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Joia. E do lado do Danilo Silvestre está o nosso segundo convidado do Poco Pixel, o Denis Botana, também conhecido como o parça do Danilo no Bola Presa. Tudo bom? Tudo certo, valeu. Beleza. É nóis. Por que, que a gente trouxe o Denis hoje, Danilo? Qual que é o tema? O tema de hoje é esporte fino ou putaria? Qual que, você gosta mais de putaria ou de esporte fino, Denis? Eu gosto mais de putaria, mas você acha que eu tô aqui para falar de esporte. Opa! Né? A gente vai falar de esportes de putaria, é. porque é uma, é uma grande invenção da humanidade o esporte de putaria, né? A gente vai, vai ter que explicar o conceito de um esporte de putaria.
0: Acho que tem muita gente interessada. Você
1: né? <risos> tá está pensando luta no gel, né? Mas não é isso. Olha só, hoje é o primeiro programa do Poco Pixel que está oficialmente. Especialmente dentro... Do... Da família B9 de podcast. Vocês devem ter escutado a vinhetinha falando do B9, a gente está super contente. O Carlos Merigo estacionou um caminhão de barras de ouro que valem mais do que dinheiro na porta aqui dos estúdios Poco Pixel. Deu para recusar, Danilo? É, como
2: dizer não a ouro?
1: Né? É impossível dizer não a ouro e impossível dizer não a uma família de podcasts tão gloriosos, de tão nobre estirpe, que são eles: o Anticast, o Braincast, o Mamilos, o Mupoca, o Spoiler Talk Show, o Zing, o Save Game, o Projeto Humanos e agora. Agora o pouco pixel são nove podcasts. Acho que a gente fechou, né? Acabou a cota Acabou. do B9, o B9 aí, é.
0: é nove podcasts. Agora não entra mais. Se você quiser colocar um podcast no B9, você tem que tirar alguém, você vai ter que matar alguém, vai ter que convencer alguém que não merece estar lá. <aqui>. Daqui
2: a pouco a gente acorda, tem um peixe embrulhado em jornal na nossa porta. É o que, a gente já sabe o que
1: é, é, alguém querendo entrar na família B9. Não
2: quero brincar disso não. É, melhor não. E se você comentou em algum podcast antigo nosso, já você, você tem que lembrar de cabeça exatamente o que você tinha falado, linha por linha, vai lá no B9 e comenta de novo. Comenta de novo, é o que a gente pede pra você, se você gosta do
3: PugPix,
1: comente novamente no, lá no B9. <risos> exatamente como tava, sem tirar nem pôr. Vamos, vamos pro tema logo? Bora lá! Bora! O que, que é
2: um esporte de putaria, Danilo? É, infelizmente não envolve nudes, <risos> Nem gel. <risos> nem gel, mas pode envolver gel. Mas é, a gente chama de esporte de putaria um esporte no modelo arcade. Basicamente, no arcade os jogos não tem qualquer tipo de pretensão com a realidade ou com a simulação. Eles são nivelados. No arcade, quando você vai jogar, sei lá, Street Fighter, o Ryu e o Ken tem que ser mais ou menos parecidos, para todo mundo ter a mesma chance. E aí, esse esporte putaria é esse esporte em que todo mundo é nivelado, não simula um cara ser melhor do que o outro. Todo mundo tem chance. É, tipo, a alegria da galera.
1: É jogo de festa, basicamente, né? Porque... E também é todo jogo de esporte que veio antes, talvez, de 98, 99. Era sempre um jogo de, de, de palhaçada, né, que ligeiramente lembrava um pouco a regra do tal esporte que era representado, mas o objetivo não era a simulação. Acho que o que a gente tá querendo dizer é ou simula ou é palhaçada, ou é pura
2: diversão. É que no, no começo tinha alguns jogos que, obviamente, eram palhaçada, mas eram palhaçada pela limitação do, do hardware, né, então eles queriam ser, ser simulação, tipo os primeiros NBA Live, por exemplo, vem a cabeça. Mas é, que não, é. Eu, to,
1: eu juro que eu tava pensando do tipo boxe do Atari, assim. Você falou do <risos> NBA Live. Os <risos>
0: caranguejos do Atari. Os caranguejos
1: lá, então, brigavam. Os caras se davam uns 125 socos no nariz, assim, durante a luta. <risos> tava tudo bem, assim.
0: <risos> eu, eu não lembro agora o nome de cabeça, mas lembro que no Atari tinha. Os primeiros jogos que chamavam, tipo, Baseball, Futebol, uh -huh. não tinha nenhum nome de franquia. Ah, acho que eu sei qual que é. É uma, é uma
1: série da Atari de esportes. De é. o... Tem um vídeo do Angry Video Game Nerd só sobre esses... Tem, é esses... maravilhoso. É genial.
0: E, e eu lembro que tinha depois outra série que chamava alguma coisa, tipo, Real Sports, Football. Ah, é verdade. Coisa. E eles tinham uma ambição de tentar ser um pouco <risos> mais <risos> simulado, né, no Atari. Então... O... <risos> O jogo de boxe, em vez de seus caranguejinhos brigando com aquela visão de cima, tinha uma plateia, tinha as cordas. Era uma tentavam... visão mais lateral, era... assim. Acho que já era esse primeiro. Primeiro exemplo de do videogame tentando simular o esporte. Mas aqui é o Danilo falou, né? Tinha as mas limitações, as técnicas. graves restrições orçamentárias,
2: né? Eu, eu lembro de ter um jogo no Atari que chamava Karate ou alguma ah, coisa horrível. assim. Era aquilo aquilo. Eu levei muito tempo pra entender que era um ser humano o, o que aparecia na tela. <risos> tipo, eram uns quadrados montados de maneira semi-aleatória. E aí, de repente, eu percebi que aquilo era uma cabeça e um torso. E aí eu apertava botões e de vez em quando saía uns chutes. Era, era, era completamente diferente. Eu, eu uma história sobre esse jogo que demonstra o quão
1: complicado que ele era. É... O nome dele é Karatê. Eu acho que até é um jogo da Atari mesmo, se eu não me engano. Não é um jogo de uma não licenciada. É um jogo da Atari mesmo. E só que no Brasil, nessas piratarias, entre aspas, né, de trazer os jogos pra cá, da Dacta, da, sei lá, CCE, não sei o quê. Uma das versões que veio pro Brasil, o nome dele não era Karatê, era Taekwondo. <risos> O cartucho que eu tinha em casa tava escrito nele, Taekwondo. Podia <risos> ter um escrito lutinha. É, né? Podia é, ser qualquer faz. coisa.
2: Tipo, Taekwondo é mais popular no Brasil do que Karatê é isso? Acho que o cara olhou
1: aquilo lá e falou, olha, acho que parece mais com Taekwondo do que com Karatê. Podia
2: pegar o exemplo Pelé Soccer e chamar de Royce Graces. <risos>
0: que podia olhar o Pelé Soccer e falar, não parece o Pelé. É, Eu acho que esse é o Platini Soccer. É, 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 o estilo de jogo é. lembra mais o Platini. Esse quadrado
2: que ele tá, que tá chutando aí. É. A gente adora falar do Pelé Soccer no podcast, é, né? é
1: uma das coisas que a gente sempre fala. A gente fala sempre do Pelé Soccer, do Battletoads, do... Do Shenmue. Do Shenmue ah. e assim por diante.
2: É que o, o Pelé Soccer é muito emblemático nisso, né? Porque ele, ele não tem qualquer pretensão de ser futebol. Ele só dá o futebol como modelo de regras, né? Encaixa a bola dentro do gol. Mas aquilo, aquilo é futebol putaria Aquilo é...
1: Aquilo é um bom exemplo de um, um jogo de esporte
2: putaria É, o cara que sentou a programar Não pensou assim, vamos simular o futebol Ele pensou, eu vou fazer um jogo qualquer Calhou dele parecer futebol eu, eu gosto muito do Pelé Soccer Eu já falei isso,
1: porque é um jogo em que A cada gol que é feito tem um espetáculo De fogos de artifício, é muito legal é. Tinha que ser assim na realidade, já passou no Brasileirão? Fogos de artifício? Isso é. mata alguém né? <risos>
0: É uma perigoso. <risos> Seria bem legal se tivesse fogos de artifício todo gol. Eu acho tá que na, nas transmissões do Fox Sports, quando sai um gol, toca uma musiquinha. Sim. E parece que o gol. É, é a música gol... mundial da Fox Sports. Parece que é
2: um gol muito importante,
0: porque <risos> toca a musiquinha.
2: Os <risos> fogos de artifício já são é uma tentativa de, de simular a sensação do esporte real. De estar tá no estádio, a vibração da torcida. É, mas é que a jogabilidade ainda é putaria. Eu me lembro
1: do outro jogo que a gente fala sempre: que é o Konami Soccer, do MSX. Que eu gostava muito porque os times entravam em campo. Tinha a cena dos times entrando em campo, que era uma coisa que não tinha nos outros jogos de, de futebol. Isso é. trazia um pouco de realismo, se não fossem sete jogadores
0: gordinhos de bigode idênticos de cada lado. <risos> eu, eu tinha um jogo de Master System que eu adorava, que eu não sei o nome original dele, porque aqui vendia como Super Futebol. Olha só. É, é,
2: é o Coisas da Tech Toy Attack é. é que nem jogos de verão. É.
0: Então, eu tinha Super Futebol 1 e Super Futebol 2. Eu gastei Teve duas Super vezes futebol dinheiro. Super Futebol 2. <risos> Com um, um jogo de Master System ruim de futebol. E era tipo
1: o Konami Soccer, eu me lembro. É, assim. Era uns
0: bonequinhos cabeçudinhos, que era difícil de controlar. <risos> eles não dominavam a bola. Eles, você, eles jogavam futebol no gelo, você né? Você encostava na bola e já dava um chutinho pra frente. Então você nunca tipo, podia parar com a bola. Ah, não ele controlar. não tinha domínio é, de tinha bola, nenhum. bola, não tinha domínio. É tipo bolinha assim. Eu dava só um chutinho pra frente. <risos> é, é futebol de botão. Mas eu gostava que no final, quando acabava o jogo, não tinha campeonato. Era você escolhia duas seleções de oito, jogava. E quando acaba o jogo, a seleção que ganhou mostra um carinha levantando a taça. Uhum. Mas era um desenho mesmo, então parecia real. <risos> e aí aparecia um bonequinho do adversário indo lá cumprimentar ele. <risos> ah, olha só, <risos> é... <Careplay>. Tinha fair <risos> play. Tinha a imagem do taça... No campo e tinha imagem do, do Fair Play. Eu achava o um máximo aquilo. Tipo, eu queria jogar pra chegar no final e assistir aquilo.
3: É, o,
1: o da Konami só tinha duas, as tee-leaders, né? Quando você ganhava o jogo, a tee-leaders tava felizinha. Quando, ela, quando a gente perdia o jogo, ela ficava de, sentadinha, assim. Que aliás é uma parada. coisa super
2: tradicional do nosso futebol, né? Do só líder. É, é, é uma coisa muito da nossa cultura o, o, o mesmo. O Pará né?
1: tentou fazer isso no Campeonato Paulista: tinha as tee-leaders, <risos> mascote. Mascote. Eliminação por cartão amarelo, isso. né? Teve muita coisa. No é, é. O Parate, uma imaginação infinita. Eu assim. tinha
2: aquela depois da vigésima da, da falta? Toda a falta era um tiro livre tinha. direto, mas... né? Parabéns tinha. aos envolvidos. Cara, é. na
1: Bandeirantes, <risos> olha só o que a gente tá falando. Na Bandeirantes, <risos> no começo dos anos 90, passava o Campeonato Paulista de Aspirantes, que era o um jogo que era preliminar antes do jogo principal, porque tinha esse jogo de aspirante, que eram, não era junior, nem júnior, nem titular, assim, é um cara que tá no meio do caminho, assim. E, e o pessoal
0: bitolado chegava mais cedo no estádio Pra ver os aspirantes Sim. E depois o jogo. Teve uma época
1: famosa do Corinthians que o Corinthians não ganhava nada Que o pessoal ia pra assistir o jogo do aspirantes Que mandava super bem né? depois <risos> saía Não assistia o jogo do time principal É verdade essa história Tem, tem que ser muito nerd de futebol pra isso e No aspirantes tinha mais regras malucas inventadas pelo Farado Que no, no campeonato profissional De dois juízes, um de cada lado Milhões de substituição Acara, pra bater falta acaba graça. Era arcade né? era, Então, era arcade, o, a, o campeonato Pra lista de aspirantes <risos> era um esporte <risos> Era o modo arcade do, 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 do Campeonato Paulista Mas... Sempre os jogos no começo foram putaria ou teve uma, uma época que, mesmo com limitações técnicas, tentou se buscar uma simulação mais precisa?
2: Em geral, é que os jogos eles têm, eles têm duas camadas, né? Tipo, a primeira é a camada da jogabilidade, a segunda é a camada do, do conteúdo, do contexto. Então, a princípio, a jogabilidade é completamente arcade putaria. Tipo, ela não simula absolutamente nada do mundo real, porque não tem essa possibilidade. E aí eles começam a tentar dar pinceladas de mundo real na ambientação, né? Fogos de artifício, um o uniforme. O pessoal chegando no campo. É, levantando a taça, apertando a mão no fair play. Então é, é para você... Daria para se divertir sem essa, esse tipo de coisa, né? Os, os jogos em si, a jogabilidade deles não tinha nada de realista, eram divertidos. Mas é que... Acho que os, os programadores começam a perceber, os desenvolvedores começam a perceber que a gente tem aquela vontade de se sentir jogando um esporte de verdade, né? Aquela magia do... do do estádio, do pessoal gritando. E aí eles começam a colocar isso pra, pra ser um incentivo a mais além Mas da não jogabilidade. Não chega a ser simulação, é
1: só de lembrança da realidade, vai. É só
2: isso é. Eu, Mas aí chega um momento em que a jogabilidade começa a tentar a tentar simular a realidade. Eu penso já no em 94 com o com, FIFA. Com o FIFA 94 já é uma clara tentativa. <risos> é uma tentativa bem é ruim, um pouco, é ruim, um é, é. pouco bem cedida assim, né? <risos> mas já é já é uma tentativa de fazer um futebol que pareça ao máximo possível um futebol de verdade. É, a EA tinha uma característica
1: de fazer jogos que eram mais baseados em simulação né? eles tinham acordos com as ligas né? a NBA, a NHL a NFL, para pegar os nomes dos jogadores, os times, pegar a estatística dos jogadores e tentar aplicar essas estatísticas dentro do gameplay quando eles fizeram o FIFA foi por insistência do pessoal da, da, da Europa, né? porque a EA é uma empresa americana não tava nem aí para futebol e aí o pessoal da Europa ficou falando, ó, vamos fazer jogo de futebol. Aqui na Europa, o Sensible Soccer, que é uma porcaria, super sucesso. Vamos, vamos fazer um jogo de futebol também. E aí eles foram na FIFA e fizeram um acordo com a FIFA. ó Assinamos com a FIFA, temos a licença. Depois eles descobriram que a única coisa que eles tinham comprado era o nome
3: FIFA.
2: Eles <risos>
1: tinham comprado licença de porra nenhuma. Aí assim. os jogadores
2: do Brasil é. tinham que ser o Jancutiano e o Rico Salamar. E o Tito Mancuso. Tito Mancuso. Então, Você é... lembra os, do, os da Itália, não é, lembra? Eu só
0: jogava com a Itália. Não sei por quê, não tem nenhuma relação. <risos> relação com a Itália na minha vida. Mas eu era fã do Roberto Fávaro. O Fávaro eu, eu nunca soube olha porque só. não tem voz no jogo. E o Joe Dela Sávia, era dupla de ataque da Itália. <risos> Ganhei muitos títulos com, com essa dupla.
1: Você sabe que os nomes dos jogadores no, no FIFA são os nomes dos programadores, do time de desenvolvimento do jogo. Então, por exemplo, o o Coutinho é um chinês que trabalhava na EA na época chamado Jean E aí eles trocar o nome dele pra Janko de. ele claro. ser o melhor funcionário, né? Porque é. ele é o melhor jogador. <risos>
2: ou o mais envolvido com o código. É. é, o cara que conseguia um, hackear o código. O um narcisista né? que, que tem acesso ao código. Então,
1: o, 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 o lance é que, por causa dessa atrapalhada da licença, eles meio que largaram assim, a possibilidade de fazer algum tipo de simulação como eles faziam na NBA ou na NHL. Não tinha o Roberto Favaro ou o Janko Tiano, não tinha nenhuma ligação estatística da realidade pra eles usarem. Não,
2: não, mas aí você já tem um passo importante, que é o fato de que o Tito Mancus é melhor do que o Rico Salamar e que a seleção do Qatar é pior do que a seleção do Brasil. É, diferente do time, dos times do Konami Soccer que são da cor do
1: uniforme. É, são né? todos idênticos.
2: É. Então, isso já é um passo importante rumo à simulação. Em que se você jogar com o Qatar, a seleção vai ser pior e você não vai conseguir, mesmo que você jogue muito bem, você não vai conseguir vencer o Brasil. Uhum. Esse é um, é um passo importante e, aliás, é um dos motivos pelo qual muita gente não gosta de jogos de simulação. Porque a sua habilidade pessoal não, não é tão relevante quanto... Ah. O jogo
1: é tem uma mão pesada demais, é isso. É, é eu isso. lembro de
0: um jogo de rugby, acho que era pro PlayStation 2, que era muito realista essa questão do, da diferença das equipes, e ficava quase impossível de jogar. Porque a não ser que você pega Nova Zelândia, África do Sul ou Inglaterra. Você perde. Tipo, tanto faz que o jogo ofereça uma lista enorme de países e seleções pra você jogar. O, a elite do rugby é muito pequena. Sim. Então tirava um pouco da graça do jogo ser real. Você tipo, não podia jogar com tanto time. Imagina
1: jogar o Campeonato Espanhol com o Seville. É, é, tá Você então, vai perder, perder é. sofre. Eu,
2: esse, eu, eu joguei também esse jogo de rugby no, no, no Playstation 2, eu não tinha contato nenhum. Acho que foi meu primeiro contato com o rugby na vida, foi o jogo de videogame. Esse
1: é, um, esse é um bom assunto pra gente lembrar depois de contatos que a gente teve com esportes que a gente só teve pelo videogame. É, né? E
2: aí eu, eu, eu pegava a seleção do Japão, porque eu achava muito engraçado que tivessem japoneses jogando rugby. Eu, eu perdia todos os jogos, eu não conseguia fazer absolutamente nada. A minha única reclamação... Tipo, eu sabia que a seleção devia ser ruim, não conseguia fazer nada. Mas eu, eu conseguia cobrar lateral com perfeição. Para mim, as, os laterais eram muito fáceis. E aí, depois, você tinha que fazer um, aquelas formações um cara
1: em cima do você outro. Tem, você tem que
2: fazer isso. E aí, pra mim, era tipo, super tranquilo. E aí, depois eu fui pesquisar na internet, todo mundo reclamava. Quão difícil era cobrar lateral. <risos> eu falei, nossa, eu devo ser um gênio nisso. E aí depois, mais para frente pesquisando sobre a Copa do Mundo de Rugby, eu descobri que o Japão é uma seleção muito fraca fisicamente, mas eles são gênios técnicos. E aí a única coisa que eles sabem fazer muito bem é lateral. Esse tinha tipo que ter um jogar no, tipo, All Star Game de Rugby
1: só com campeonato de laterais com assim. Campeonato <risos> é muito interessante. Laterais acrobáticos assim. Isso seria
2: isso, né? <risos> Mas é legal que que não importava a minha habilidade, o jogo me mostrou exatamente como o Japão jogava pelo modo como ele simulava a coisa. Eu conseguia cobrar laterais, eu não conseguia fazer gols. É. Não chama gol, né?
1: É gol? É, 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 é como chama? Try. try. Qu quais esportes que vocês tiveram contato pri primeiro pelo videogame? Até baseball. porque a gente mora no
0: Brasil, que é um país meio monoesportivo né? Eu tinha um joguinho de beisebol no... no Phantom, que era o meu é Nintendinho. teu Nintendinho. Lá foi o primeiro contato com beisebol, acho que futebol americano também. Uhum. Não lembro exatamente o jogo, mas foi no Super Nintendo. É, o meu
1: primeiro contato com o futebol americano foi num jogo de computador da... Acho que não era da EA, era de uma outra marca, acho que a Accolade. Ah, era a Accolade.
0: Eu joguei muito jogo da Accolade. Accolade de cara. corrida, de computador. De corrida, tinha o Grand
1: Prix, né? Que é uma corrida mais pra simulação do que pra putaria o Grand Prix, o da Collade. Mas eu joguei um muito que era, eu não me lembro o nome do jogo, de futebol americano. Foi o meu primeiro contato e eu aprendi as regras do futebol americano com esse jogo da Collade pra computador, pra PC. Eu aprendi as regras do
2: futebol americano jogando NFL 2K no Dreamcast em 2000.
0: Então, um dos jogos da College de Fórmula 1 que eu tinha no computador, era sofrível assim. No meu computador eu rodava só nas cores branca e rosa. <risos> mas você podia escolher, pilotar com a Ferrari, com a McLaren ou com a Williams. Sim, sim, e mas eram outros nomes, os né? tudo. Eram
1: e... uns nomes fajudos, né? Acho que era, mas dava pra reconhecer facinho assim, quem sim. era quem. Ferrari e... Não, é, acho que era... Era McBorland, era eram uns <risos> nomes assim, é.
0: Mas você reconhecia os carros, você reconhecia as pistas. E quando você começava a correr a corrida, você corria uma volta antes pra uhum. definir o tempo. Sim. E aí a posição de largada. De acordo com o tempo. E aí largava. Eu lembro que eu era muito pequeno e sofria com isso. Eu batia muito na largada. E aí bate mostra um amassadinho do carro no começo Sim, isso e, acabou. e começa, a, a corrida fica uma desgraça. Acabou. Animal. É. Então, tipo, era... O
1: amassadinho destrói o carro. Assim, você não consegue
0: mais o, andar o, com ele. assim O jogo era muito antigo. Era bem limitado. Mas era, eles queriam que fosse simulação mesmo. Porque bateu. Bateu, largou. largou. É,
2: é, é que tem isso, né? É tipo, a, se você quer se sentir fazendo aquela coisa de verdade, você quer se sentir dentro do, desse esporte real, você tem que saber que esse esporte é frustrante. É, é, tipo, é, é complicado. Você bate um carro de Fórmula 1, não é? Tipo, ah, vou tirar aqui o pó e vou voltar para a corrida. Você está fudido. E é uma um...
1: das minhas experiências que eu mais me lembro bem é de jogar o NHL 94 do Super Nintendo. É um clássico, é, tipo, é, um, 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 é um dos melhores jogos de, de hockey de todos os tempos da EA. Por duas coisas. Uma é que a primeira vez que eu vi os jogadores se machucarem, Animal. que não tinha isso em jogo de. Antes de jogo de esporte, não tinha de jogador se machucar. Os jogadores não ficavam cansados e se machucavam. Eles ficavam. 100% do tempo, íntegros, assim. Porque
2: é mais divertido. Assim, é é mó chato quando você perde uma, 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 a, o seu melhor jogador. Aí eu me lembro que a gente falava, é né? Aparecer
1: na tela e a gente brincava que o, o jogador tinha ficado injuriado, né? É. Quem nunca brincou é. disso, né? De, é, brincar muitas aspas. Eu
2: achava que tava ficando injuriado né? tava
1: injuriado. É. E eu me lembro que, por causa do jogo, a gente começou a acompanhar o NHL de verdade. Até gostar de times, de jogadores. Eu me lembro que, na época do, do NHL 95, 94... O melhor jogador da liga era o Mario Lemieux Que jogava no Pittsburgh Penguins Imagina, uma coisa que não tem nenhuma relação com a nossa vida Com o Brasil, com nada Não passava, nem teve a cabo Não tinha nenhum contato, mas o jogo falava que o cara era o melhor Ele era, Sei lá, a nota dele era 96 Sei lá, que desse Aí tipo Você começa a
0: falar assim, vira no seu léxico já. É. Ah, esse cara é 95 é. Esse cara é 90 <risos> Não, não E aí inventou isso, na né?
2: Na NBA, tem, tem jogadores que ficam bravos com o rating deles quando sai um, um NBA 2K novo. Eles vão no Twitter e ficam reclamando assim, como assim eu sou um 88? <risos> ano
0: passado, teve o Miami Heat da NBA descobriu um jogador do nada, no meio uhum. da temporada. Foi
1: pelo videogame que eles adaptaram? Não, então não descobriu no videogame.
0: Mas depois o cara começou a jogar bem, bem, bem e depois de um jogo perguntaram, e aí, né? Sabe, tá feliz agora? Tudo. E ele falou, só quero melhorar meu rating na, na <risos> no NBA. NBA 2K. <risos> E hoje em dia eles atualizam a cada rodada, né? Então, ah, é? Bem baixa pela
1: internet, né? É. Na época do... Não era nem no 2K, nada. Era na época dos jogos da EA mesmo, que eram aos finais, né? Lakers vs Celtics, Lakers vs Bulls, Bulls vs Blazers, não sei o quê. Era sempre assim o nome dos jogos. É, você tinha que esperar o jogo do ano seguinte pra ter tá os, os novos times com as os, 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 os lineups atualizadas e coisas desse tipo. Eu,
0: eu tinha o Lakers vs Celtics. Do PC. Do PC. Sim. E eu jogava bastante e eu ficava revoltadíssimo e gritava pro meu pai que o computador tava roubando. <risos> porque todos os arremessos deles caíam e o meu não. É, isso é muito safado de entender mesmo. E aí depois de um tempo mais velho eu fui descobrir que eu tava tipo, arremessando de três com o pivô que nunca arremessou de três na vida. É, então é. então tipo, eles estavam tentando refletir Aquele jogador isso, grandão
1: assim. lá, pô, né? É que essa sensação...
2: destruiu o computador porque era uma no... simulação. sim é, Essa sensação de o computador está roubando descreve a simulação. Porque você tá lá jogando o seu fifinha básico e aí o seu melhor jogador se machuca, saiu. Não importa quão bom você seja, Machucou você não por vai vários ganhar. jogos,
1: Se é um torneio, ele se machuca por dois jogos. É, você, mano, você se
2: fodeu. Não importa quão bom você seja. Você tá jogando um jogo de corrida, tipo o grande jogo de simulação do, do, de antigamente, que era o Ferrari... O jogo da Ferrari do Liz Suzuki é. 355. Exato. Tá. Ele saiu pra que console? Ele é pra Dreamcast, Dreamcast, mas ele foi um grande sucesso dos arcades da, da SEGA. Inclusive, um... eles são três, três arcades diferentes pra vocês. você, você sentar na, 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 dentro do, do cockpit do carro e aí você, na sua frente tem a pista e você pode olhar para a esquerda para a direita porque tem duas telas diferentes para você poder olhar para o lado enquanto está dirigindo sim pode furar seu pneu você pode estar tá simplesmente fazendo a, 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 a corrida perfeita você dá uma erradinha ali no freio pô, pneu fura acabou pronto fim perdeu sua ficha isso é tipo mano o computador tá roubando mas na verdade o computador está simulando problemas reais que é, podem a, acontecer
0: aquilo não é um jogo é um simulador de, de...
2: De Fórmula 1 De
1: carro né? é, Porque... Mas vocês não acham que a coisa foi longe demais? É, Hoje eu só tenho jogo de simulação é Tem que... algum jogo de
2: esporte putaria? Acho que esporte não mais
0: É difícil Pois o, é A o FIFA tentou com o FIFA
2: Street É né? verdade, tinha o FIFA Street Lula. Lula. E saiu o, NB, o, o NBA Jam da, da EA uns anos atrás Ah, o, né? o, o, o On Fire Edition É a versão nova do NBA Jam Mas tirando
1: esses dois É difícil tem o de hockey também, que também é
2: putaria Que tá na Live Arcade do Xbox é, Tinha super... aquela série de futebol americano Putaria também, que era o NFL Blitz, NFL Blitz Que você não, não precisa obedecer as regras Pode encher os caras de porrada é,
0: Você dá uns arremessos de, do campo inteiro E dá
2: certo dá Sim. Bem bem. Mas é só é raro os jogos É raro, né? né? Acho que o, o, o que se percebeu que essas empresas perceberam é que Jogabilidade pela jogabilidade Tem um monte de outros jogos que fazem isso é. Jogos mais abstratos
0: acho, acho que esses que a gente listou agora, acho que nenhum tem continuação né? Acho que o NFL Blitz acho que não lança mais o
2: lance. Acho que não. É nenhum desses o, jogos foi foi o, grande sucesso. O NBA né?
0: Jam teve essa, esse um fire edition, acho que não teve mais nenhum. novo. Não, não,
2: não, não teve. Deve, deveria, porque eles ficam tentando fazer um jogo simulação e eles não tem a menor chance de competir com a 2 K. É, eles, eles fazem o, o live, né? É, o NBA Live passou a vergonha de resolver não lançar um jogo um ano. Porque lançou o demo. E aí, as pessoas compararam o demo do NBA Live com o 2K, era completamente vergonhoso. Eles não colocaram no jogo no mercado. Podiam gastar essa grana pra fazer um NBA Jam novo, legal. Mas eles não fazem. O, o, eu gosto do, do One Fire Edition, é um jogo bem legal. Não, a, 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 gente a gente gosta jogou, pra caramba. A gente jogou
1: demais. Assim. Nossa, Nossa. Eu, eu detonei, eu fiz todos os, os desafios lá. Os, completei tudo lá.
2: Mas tem, tipo, diversão por diversão, tem um monte de outros jogos que fazem isso. Um monte de jogos abstratos que fazem isso. Acho que o que, o, o que essas empresas começaram a perceber é que quem joga jogo de esporte quer se sentir lá. Quer ser o Cristiano Ronaldo. Quer se sentir dentro da Ferrari. É que tem um nível que você não pode ultrapassar que é, tipo vira a simulação perfeita e aí é muito frustrante. É frustrante é, esse demais. Jogo,
0: esse jogo da Ferrari que ele falou, que o Danilo falou, ele era tão simulação que você não tinha nem opção de trocar a câmera do jogo. Era só dentro do carro, porque você está dirigindo o carro. É, você não tem câmera de não cima você tem câmera você tá de trás, ficar né? rodando câmera. Não, uhum. é só aquilo. Só câmbio manual. Uhum. Certo. Mas é eu vejo, por exemplo, uma tendência... de trocar de carro. O, ca o jogo é, é só Ferrari F355, fe você dirige uma Ferrari F355. E acabou. É isso.
2: Eu, eu, eu tenho muito orgulho de dizer que uma vez eu fiz uma curva nesse jogo.
1: <risos> é tipo, mas é que... Você conseguiu o controle absoluto de quando você está parando de acelerar, começando a frear, é, foi, trocar foi, de marcha. Foi
2: uma vez, depois eu rodei e já era. Mas é que quem Quer a sensação de dirigir uma Ferrari não pode? Esse é o jogo. Mas será que não ficou muito, tudo
1: muito balizado pra isso? Eu vejo, por exemplo, o Forza. O Forza não é simulação demais até
2: o ponto de ficar chato. É que jogos de corrida, eles sempre tentam eh, alcançar um equilíbrio. Se o jogo for simulação pura, ele vira esse jogo da Ferrari e o Suzuki está fudido. Eu lembro de fazer uma de, curva. De
1: corrida. Às vezes eu prefiro jogos de, tipo, de perseguição policial. Eu acho mais uh, divertido. Tipo do GTA. Que, é, é. Ou, ou, ou Need for Speed, um das milhões de versões. Que aí é arcade puro. Arcade puro, eu acho mais divertido do que simplesmente saber como que reage o motor da Porsche e não sei das quantas. O que eu acho
0: que pode ter acontecido. É que nessa corrida pra alcançar a simulação perfeita, os jogos de corrida chegaram antes. Eu acho que deve ser mais fácil simular carro. carro. Do que esporte. É, porque quando você tá simulando um jogo de futebol você tem que simular a inteligência artificial de 22 jogadores. É foda, é e a foda. a física da bola e tudo mais. E a parte tática. A é gente sabe o jogadoras. quando lança FIFA novo, as cagadas que saem, Sim, Sim, é né? É difícil pra caralho. No, nos jogos de corrida você tem que simular o carro. Sim. É um carro que tem que funcionar perfeitamente e acho que deve ser... É uma máquina, acho que é mais fácil é. de simular do que um ser humano. Né? Primeira vez que eu dirijo de um carro na vida eu pensei nossa, parece um videogame né? <risos> tipo, eu tô com um controle na mão e ele responde o que eu faço é, é, é uma máquina né? eu tô então... manejando uma máquina e tem todas as montadoras que e equipes de Fórmula 1 que investem em simulador deve ter
1: poder da grana também então
0: acho que o que acontece nos jogos de corrida pode ser isso eles chegaram antes
2: esse é o ponto os, os, os jogos de simulação eles não têm a intenção de divertir todo mundo como os outros jogos mais abstratos os jogos de simulação são para um nicho são para pessoas que querem se sentir ali dentro tipo o
1: Flat Simulator é. Quer ficar 12 horas no voo de São Paulo Pô, pra Nova York eu... Fazendo absolutamente nada Olhando o piloto automático
2: Se eu quero me divertir, eu jogo River Raid né? e River Raid funciona pra qualquer um Gosta de você de avião ou não, é um jogo uhum. divertido Agora, se você quer se sentir no avião A ideia é o Flight Simulator Ela não, A intenção dela não é divertir todo mundo, mas só os aficionados Eu não tenho fetiche nenhum por carro Eu não consigo me divertir jogando Esse Project Forza. Cars, Forza ou, ou Ferrari Eu faço uma curva e falo legal, fiz uma curva Puxa <risos> E vai embora pra casa, mas o resto só, só falta querer cheirar o carro, né? Você pode ficar andando por dentro, né? você não precisa nem correr. Agora tem esses jogos, você abre a porta do carro e entra dentro do carro e fica olhando a porta, o teto, o chão. É pornografia de carro, É, na totalmente. É pornografia de
0: carro. Olha só. Exemplo, tem... Eu gosto bastante de, de, de jogo carro. de corrida.
1: Eu também adoro jogo de corrida.
0: E a minha maior diversão. É escolher um carro, escolher uma pista e ficar tentando fazer o menor tempo possível. Sei. Sozinho, sim. É, eu não faço modo carreira, sei. não faço corrida contra a inteligência artificial. É, contra um o relógio. Eu jogo online, eu só escolho um carro, uma pista e fico dando 40 voltas pra tentar fazer o menor tempo possível. Sim. Então, do jeito que eu jogo é legal que seja simulação, que seja difícil. Uh -huh. E no jogo da Fórmula 1 que o pneu desgasta, é, eu acho legal. Mas,
1: é, é o que você disse, não tem opção. É, por exemplo, pega lá o PES ou o FIFA. Tem gente que fica semanas ajustando a tática do time. Achando o posicionamento certinho daquele jogador. São os merdas de futebol. E aí põe um pouquinho pra Pra frente, aí você já não pode mais. Tem que voltar um pouquinho, porque aí a, a, o cara fica pensando As substituições que ele faz durante o jogo. Porque no FIFA ou no PES, o cara fica cansado e imprestável mesmo. Fica uma desgraça no, andando no campo. No PES,
2: mais ainda. Né? No
1: PES, então, tipo, 40, 50 minutos, 60 minutos de jogo, o cara já tá caindo no chão. assim Você tem que fazer alguma substituição. É como se ele estivesse falando assim: Ei, o jogo é pra você trocar jogador, então troca! Que nem na vida real, cara. Você tem que trocar, caralho, né? <risos> Então, isso me deixa um pouco irritado, porque eu fiz o time lá e eu quero jogar com aquele time. Ah, não. Tá pensando eu não nisso quero ficar agora, pensando né? nisso, eu quero saber se eu consigo fazer as jogadas, eu... né? Aí, eu... o que eu faço quando eu jogo PES, por exemplo? Eu inventei umas três substituições manjadas que eu faço sempre. Tipo, estoque Stock Substitutions, assim, sabe? Tipo, é... porque eu não preciso pensar, eu não preciso eu... pensar nisso. Pessoal, tem eu... uns caras que ficam pensando. Não, porque o meu adversário, ele tá mais aberto assim, assado sala, então eu vou botar um jogador. Eu não quero é ser o PVC.
2: Mas se você quisesse sentir o PVC, o, jo o jogo é feito pra isso. Se você não quiser, ele tem algumas possibilidades que te dão uma ajuda. Por exemplo. É, por exemplo o técnico automático. Ele, né? Existe, você liga o técnico automático e ele faz as substituições pra você. Uhum. E tem. Essa o... xinga, você poderia ter aquele, o botãozinho do jogador reclamando do, do técnico, né? Xingando,
1: eu... não cumprimenta eu, o,
2: o, FIFA, o FIFA foi longe demais nesse sentido. Agora, se você xinga, se você fala palavrão durante o jogo e. e ah, cê, o Kinect? Tem o Kinect lá, ele te dê dura, toma uma carta amarela, xingar do jeito. É, da FIFA, jogos, é, é né? da FIFA, né? Tem fair play. FIFA é muito ética, né? É muito. É, é que... um <risos> exemplo de lisura. <risos> é um exemplo de lisura. <risos> Agora a gente vai receber um, um peixe embrulhado em jornal. Eu não vou saber se é um, um podcast que entrar no B9 <risos> ou, ou se é a FIFA. FIFA. <risos> Mas o, o, o PES, desde o começo, ele sempre teve uns, um, uma variação de atributos dos jogadores dependendo de como é que eles estão se sentindo naquele dia. Que é uma coisa bem simulação. Tipo, o jogador não joga bem sempre. Às vezes ele acorda... tá a carinha mal. Triste, né? é, ele, O, o pé sempre teve isso. É. Tipo, é uma coisa que vai para além da habilidade do jogador. Ele te impõe uma regra ali para simular as adversidades do mundo real. Parece que,
1: dependendo do torneio, do campeonato, se você joga em casa e tá uma série de derrotas, você joga menos motivado, mais amedotado. Sim, é tem umas histórias todas assim.
2: É isso. É, não importa se você joga bem ou não. O importante é você se sentir dentro de, desse jogo. Se você... É, é que... O FIFA, especialmente. A história do FIFA é a história de encontrar o equilíbrio. Uhum. Às vezes sai é um jogo um pouco mais simulação. Aí a criançada reclama. Porque a criançada não é nerd de futebol. Eles querem só se divertir. Sim. Aí sai um jogo um pouco mais arcade, mais putaria. E aí eles vão oscilando. assim para mim, o último FIFA... O, o 15 ano que a gente tá mesmo? É o 15. É o FIFA 15. Ainda não saiu o 16. <risos> para mim, o último FIFA 15 é, é bem mais arcade. Muito mais putaria do que o, o, 14. o, 14. o 14. Então, tipo, eles, eles vão sempre oscilando. Tentando encontrar essa, essa medida. Né? As
0: pessoas que eu ouço reclamar dessa do. do de simulação excessiva. De simulação excessiva, tem muita gente que não acompanha. O futebol, por exemplo, não acompanha basquete. E fala, eu quero jogar um jogo disso. Mas eu não conheço bastante. Uhum. Tipo, eu não sei quem é esse jogador da NBA, se ele é bom ou ruim, eu só quero jogar o jogo. É, o
2: o NBA ok? É, se você não conhece a NBA, nem, não, não chega nem, nem perto. Começa, nem você não tem a menor chance, não tem, chance. Você tem não que, tem como saber. Você
0: tem que saber como o cara arremessa pra você soltar o botão de arremesso na hora certa. Se não.
2: Você conhece a mecânica de arremesso do jogador.
0: Eu não, não tem sei. uma opção para os leigos? Ah, você pode deixar mais fácil, tudo, mas
2: não, não é o ideal.
1: Não tem modo chimbinha, sei lá, algum jeito de jogar um jogo mais fácil. Você
2: tem, tem que saber as, as jogadas do time, porque eles se movimentam nessas jogadas. Você precisa saber o que você tem que fazer. Putz. Tipo, quanto mais você entende de NBA, mais você aproveita o jogo. Uhum. E,
0: então, se o pessoal não, não acompanha tanto, não gosta, só quer brincar de basquete, não, não consegue. E aí, o que eu fico pensando é, será que existe uma pesquisa de mercado e eles pensaram, tipo, nem vamos tentar agradar essas pessoas. Deixa, vamos agradar os fãs os hard hardcore. Hard uhum. E eles bancam o nosso jogo todo ano e é isso.
2: É, o, o FIFA não um Tempo, ele, ele criou um modelo que era o, o, o modelo Dois Botões. Substituía todos os comandos do controle por dois botões, o um botão de passe e um botão de chute. Os jogadores se movimentavam sozinhos. Se você passava e o jogo entendia que era melhor um lançamento do que um passe, ele fazia o lançamento automático. Mas você não controlava o jogador direcional não? não tenho certeza, talvez não. Sério? Mas tipo, ele, ele, ele faz aquilo que é o mais fácil pra você. Virou o é. um Quick Time Event, assim, é de tipo é, 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 é pra dar pra, pra, pra sua avó jogar, assim. Se né? <risos> tá sozinho em casa, sua avó quer muito jogar FIFA com você, você dá esse modelo pra ela. Seu irmãozinho mais novo. É, né? é, pra, é pra tornar acessível. Eu só acho que esses jogos não tem qualquer pretensão de ser acessíveis. É,
0: o mote da, da EA não sempre foi o if it's in the game, it's in the game. Exatamente. Se tá no jogo, vai tá aqui. É real. EA Sports. It's in the game. Que parecia
2: muito Eat My Shorts. Não <risos> eat My shorts. shorts. No Super Nintendo. <risos> então
0: acho que se, se a gente quer mais arcade hoje em dia, a gente vai ter que esperar uma franquia nova. Eu não acho que FIFA vai correr atrás disso, por exemplo. É, por exemplo,
1: quando os videogames tinham uma limitação técnica mais evidente, a necessidade dos jogos serem mais com elementos do esporte do que serem o esporte era maior. Então tinha jogos do tipo... Capitão Tsubasa, que era um, um RPG, tipo Pokémon, só que era num campo de futebol.
2: Ou... Eu, eu amava isso. Tipo, você gastava pontos de estamina pra dar chutes específicos. Com, tipo, o chute do arco-íris. <risos> o, o famoso da... Rainbow Kick, é, né? né? Tipo, o, o chute da águia, que empurrava todos os zagueiros pra dentro do gol. isso você tinha que ficar manejando assim, puta, quanta estamina eu posso usar com esse jogador? Ou,
1: ou o... jogos como o Nintendo
2: World Cup, ou o
1: Mega Man Soccer, que era um Cinco jogadores de cada lado, talvez, em condições assim, do tipo furacão, pista de gelo, <risos> é, com um terreno acidentado, ou um cara que tem um, um chute maluco que destrói tudo e faz gol sempre...
2: Tipo, e em, em corrida, Mario Kart, que você fica atacando bomba nas exato. pessoas, ou F0. F0, é,
1: é Ligeiramente um pouquinho, mas menos putaria o F0, eu acho.
2: É, porque você não taca cascos de é, tartaruga é na cabeça é um, de ninguém. É esporte exato. que não existe, né? É, porque é fora ele isso. É né? Ele é
0: realista é. dentro de uma da fantasia. fantasia.
1: Exato. Ele é uma
2: simulação de uma coisa que ainda ele não inventaram que ele,
1: É que não existe, é exato. No Nintendo World Cup. Os jogadores ficam desacordados e deitados no gramado pro resto do jogo. Se você leva uma foto feia, por exemplo, eles ficam deitados e ocupando espaço ali no gramado. Isso é o mais engraçado. Fica lá o negócio, um cadáver no meio do, do campo ali.
0: É tem, eles estão esperando você chutar a bola pra fora
2: pra entrar o carrinho. É, é talvez. Ou estão esperando apodrecer. Assim, é, vir, Curar fica... adubo, né?
1: Quando começou nascer árvore, né? No,
0: no basquete tinha o um jogo do Bill Lambier, que era um jogo um jogador do, do fim dos anos 80, começo dos anos 90, muito violento. Tipo, ele era um... Brukutu, tipo, era o vilão da NBA. É que fizeram um jogo de videogame fizeram dele. Era um jogo de videogame dele que se passava no futuro. <risos> e tinha os caras com, com capacete, coisa prateada, que era o futuro, né? <risos> E você podia descer a porrada nos outros. Eles foram um basquete futurista. Entendi, e violento. O, o Art Rivals
1: também foi um jogo de basquete de porrada, bem famoso. Sim, assim. é o
2: precursor do, do NBA Jam. Né? Ah, é? é. Uh...
0: Também acho que era do Super Nintendo esse do Biolambier, não era? Não era vai, ele por... ele, não, ele
2: não jogava contra robôs, não era uma coisa Sim. assim?
0: É. Era isso
2: mesmo, era que eu Era mistura de NBA com American Gladiators. É, assim. Você batia no jogador, às vezes ele explodia. Né?
0: <risos> é claro,
1: porque tudo explode, né? Claro. Qualquer coisa explode nos É verdade, eu não consigo imaginar um jogo
0: desse sendo lançado hoje. Pois não é. Eu,
1: eu queria muito ter um tipo, Mega Man Soccer novo, assim. Com os recursos que tem hoje nos no videogames então, e tal. Só que, só, pura diversão.
2: Eu tô cruzando a fronteira. Hum, cruzando a fronteira? A fronteira dos anos 2000 do, do, do Poco Pixel. Ok. Pra a gente diz... já cruzou fast-tapes da fronteira. Pra dizer que eu tô absolutamente viciado em Rocket League. É, eu também. Meu Deus do céu, que jogo.
1: Okay. Como é que é isso? O Rocket
2: League é um jogo novo, recém-lançado, pra PC e pra PlayStation 4. Hum. É, que é uma liga de futebol de carros. É uma bola gigantesca, enorme e aí são, em geral, o né, um modelo padrão são três carros de cada lado e eles têm que marcar gols enquanto se batem. Ah, tem no Brasil
1: isso. Os caras fazem no Brasil isso. Tem um livro chamado Futebol, The Brazilian Way of Life de um cara inglês chamado Alex Bellos. Que ele veio pro Brasil, ele é um jornalista inglês. Que uma, outra coisa que ele ama muito é matemática, então ele tem um Twitter que fala só de matemática, mas ele escreveu um livro sobre futebol. Que ideia! Sim. E ele veio pro Brasil, morou alguns anos, e ele foi num lugar aqui em São Paulo, que eles juntam vários carros, uma bola gigantesca, e eles fazem jogo de carball. É, é, que espetacular, o Rocket, né? League é, é Rocket League é isso. League. É. É, 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 League. Bem, é, isso aí é na vida real, tá vendo? E é, é muitos, que... muitos
0: anos antes. Tem então uma é simulação no arcade. É é boa, tá
2: vendo? Né? <risos> Mas é que os, os carros explodem, eles têm foguetes. E, e começam a surgir estratégias ali dentro. Tipo, os jogadores vão, vão, vão assumindo posições e jogadas ensaiadas dentro de um esporte que não existe. A gente tá lá jogando simplesmente por, pela jogabilidade, né? Uhum. Não, não tá simulando coisa nenhuma, embora tenha a plateia assistindo e tal. E eu tô completamente viciado nisso. Então, tipo, aí, aí não existe espaço. Eu só acho que as grandes empresas de, de jogos esportivos foram pro caminho da simulação que me parece ter mais mercado. A Midway foi completamente na dor contra a corrente, já existia NBA Live, e eles, eles tinham a licença dos jogadores e eles escolheram fazer um jogo que lembrava só vagamente basquete. Porque o objetivo era fazer arcade mesmo, de papar ficha. Sim, de é. ser. Não tem como fazer simulação
1: no, no arcade, você põe uma ficha e fica e uma hora minutos. e dez jogando.
2: E o, o que a gente via na época, que era impressionante, era como aquelas, as pessoas queriam jogar aquilo sem conhecer basquete. Sem saber quem eram aqueles jogadores, se era fiel, ou não era só divertido eu só acho que a diversão migrou para outros lugares se eu quero fazer uma coisa divertida eu não vou fazer um esporte de verdade
1: não tem nenhum jogo hoje de
2: basquete divertido só simulação absurda é, hardcore é que de, 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 definamos diversão né porque tipo, é, é, é divertido para gente que é nerd de basquete o NBA 2K é um espetáculo mas é? eu,
1: eu gosto de basquete mas não sou nerd de basquete se eu pegar o NBA 2K tô na roça
0: Eu acho que tem por outro lado não só Existem menos ou nenhum jogo de arcade ou só diversão hoje em dia, como estão crescendo jogos de estilo Futebol Manager. Sim, sim. É, é tipo, você não, não acha você... de simulação. Uhum. É tão simulação que não tem nem a parte de você ir lá e apertar o botão de chute. É sim,
1: você não nem, nem controla nada. É, é um você jogo só... de planilha, sabe? Sim, é um jogo de Excel, é, exatamente.
2: E que diz a lenda que alguns importantes técnicos do mundo usam pra, pra testar a estratégia com esses jogadores. É tipo, um L Foot da vida. É. É que ele foi tirar mais eu arcade. né é. <risos>
0: Então, mas também era é uma versão arcade por falta de... De recursos, de recurso. é? A Sim. intenção
2: era ser simulação plena.
0: O que eu acho que define o Futebol Manager foi uma vez que eu tava com o Danilo e alguns outros amigos jogando Futebol Manager, todos juntos, cada um em computador. Uhum. Nerdice total. Sim. Cada e um aí, tem que ter um comprador no colo, é, né? É foda. E cada um controlando seu time, vendendo jogador e não sei o que. Aí chegou, não lembro quem foi. E chegou e falou, tá, quando o jogo começa? É, é, não, é que nem RPG, não começa. Há horas. A gente não vai começar com... a jogar? A gente não
2: jogou uma partida, assim, né?
1: É,
0: tipo, é... Só ficou comprando e vendendo quem, quem,
1: quem jogou GURPS alguma vez na vida sabe. É. Você nunca joga.
0: É, né, não, a...
2: não tem esse negócio de jogar. Como assim? A, a primeira vez que alguém decide cavar um buraco, fodeu. É. Então, você passa oito horas lendo as regras de cavar buraco e você não, não consegue mais jogar. É, porque aí eu vou
1: deixar eu cavar esse buraco aí você pergunta peraí, calma o seu o seu jogador ele é destro <risos> aí pronto deu. qual é a densidade do terreno <risos> <risos> você prepara o setup né é muito longo nesse tipo de jogo né então, chegou,
0: fica... chegou num ponto que o jogo é tão simulação que não parece jogo
1: é, é tão, sim esquisito mas né? você tá, tra tá trabalhando na verdade né é, sem sem ganhar nada né? é eu tenho um jogo exato é tá vendo não Volta. quero não quero é o depois você fica falando mal de RPG japonês né Futebol manager é isso.
2: Mas é, é que eu, o, o. Acho que o meu ponto. Eu, eu sou um fã de, de simulação para as coisas que eu. Que você gosta. Que eu gosto. <risos> porque. É, é uma sensação. É uma possibilidade única de eu me sentir naquilo. É, é um brincar de faz de conta mesmo. Brincar de faz de conta de que eu sou um, um astronauta com um foguete nas costas. Pode parecer legal, mas perde um pouco da graça depois que, que você fica mais velho. Mas o fazer de conta de que eu sou um jogador de verdade da NBA mexe com, com frustrações mais profundas minhas tipo essa sentir que eu sou um, um técnico de futebol de verdade é uma coisa é uma coisa plausível assim me, me dá uma sensação muito mais mas palpável
0: é, e, Ir lá fora e jogar basquete ou jogar futebol Não é a mesma coisa do que controlar o Messi Com o controle, uhum. com a camisa do Barcelona Na, na final da Copa Na da Champions League e fazer um gol uhum. tipo, não é, Eu não faço isso porque eu
2: Não compete com jogar lá fora Futebol, é outra é, coisa São experiências completamente distintas né mas eu o poderia fazer faz isso num
1: mundo de diversão pura. Sem me preocupar se aos 47 do, do primeiro tempo o Messi levou uma cotovelada e vai ter, que ficar, vai ter que sair do jogo. Você não vai ter ele mais no segundo tempo e você vai ter que jogar com reserva lá. Olha
2: que legal, você vai ter que jogar com, com reserva, como acontece no mundo real, né? Tipo, é, é, um, é um faz de conta... É, é um faz de conta que leva em consideração alguma coisa que acontece mesmo. Uhum. Acho que essa é a graça. Mas você tem que estar tá buscando esse faz de conta. Tem que fazer sentido pra você.
1: O, o, nos FIFAs novos tem uma, uma espécie de. Eles têm. A EA tenta fazer de algum jeito pra a pessoa continuar jogando. Porque esses jogos de, de esporte são sempre difíceis da pessoa é, continuar jogando por muito tempo, eu imagino eu acho que alguns meses, ou dois, três meses a pessoa joga bastante, depois ela meio que aquilo vai cansando, ela fica, domina muito bem aquela, aquela, aquela técnica e ela vai largando aos poucos né? já ganhou os títulos lá, Champions League sei lá, Copa do Mundo, a pessoa vai desistindo né? então eles inventam uns modelos que assim, tipo, parece aqueles é jogos que você tem que acumular cartinhas assim, então você, você tem que draftar cartinhas Sim. pra ver se você consegue montar um time bom aí a nacionalidade do jogador faz com que ele fique mais entrosado, e aí você tem que ter um técnico que também consiga lidar com aquele esquema, aí você joga contra os caras, vai ganhando pontos tudo que... aquilo é, é muito fantasioso na verdade, né? Não tem nada de simulação naquilo, né?
2: É um meta-jogo é, é, é um meta-jogo, é assim, um né? meta
0: -jogo, assim é. não sei nem como classificar isso, não é nem esporte fino, nem putaria, é um, uma meleca, assim Você um... é monta seu time nesse esquema fantasia, e aí você coloca pra jogar, e é aquele jogo simulação é, é, e fica no meio termo, né? É uma mistura,
2: uma, uma mistura das duas coisas. Você pega a
0: cartinha do, do Pelé, do, do Cruyff, coloca do lado do Neymar e você <risos> joga um jogo realista. Sim, <risos> é... exato. Eu fico
2: muito incomodado com esse meio termo. Que, aliás, eu acho que é a minha maior bronca, bronca com Metal Gear Solid. O primeirão do, do, do Playstation 1. É, tipo, é um jogo que parece uma grande simulação de espionagem com gráficos realistas. Pra época. Pra época. Pra época. <risos> E você tem que se, se esgueirando, ninguém pode ver você passar, as câmeras, o equipamento. Ah, tem
1: é um jogo stealth, né? É stealth. aquele jogo do, né? É tipo,
2: nossa, é uma, é uma simulação e o, e, o, e o cenário é realista no, no, no meio da, da Guerra Fria. Aí de repente alguém te vê, faz! E aí surge um ponto de exclamação em cima da cabeça, e os itens começam a flutuar em, <risos> em, em, em 3D na sua frente. Isso me, me dá um tilt na cabeça que eu não consigo. Eu não consigo, não consigo passar. É um jogo que se propõe a ser uma, uma, uma simulação E aí, de repente, é tudo putaria é, 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 Eu fico muito confuso Ou é uma coisa,
1: ou é, ou é outra, né Não dá pra ser as duas, né E
0: voltando ao que você falou, Adriana, do, do jogo de esporte Que você joga há alguns meses e para Eu sempre tive muitos jogos de esporte Em todos os videogames que eu tive E, uh -huh. e minha mãe tem um pouco de culpa nisso Ah, é? Pelo jeito que ela enxergava videogame quando eu era pequena, uh -huh. Ela achava, tipo Ah, por que você não tá jogando mais aquele seu jogo lá do Mario? Ela falar ah, acabou Já ganhei <risos> Fecha aí. Ah, mas como assim acabou? Eu comprei o jogo, você jogou, não joga, mais? acabei. Acabou. Cumpri meu objetivo. É. E ela, ficava, ela achava, como assim, acabou o jogo? Não, faz, não trava na cabeça eu dela. Comprei, eu comprei, eu gastei o dinheiro. Custou caro, acabou, né? É. E enquanto isso, eu tinha meu fifinha lá, o super futebol, e jogava todo dia. Não acabava nunca. Acabava é. um jogo, começava outro. acabava Sim. Um jogo começava Não tinha fim, outro. né? Não tinha fim. Ela achava que eu aproveitava melhor os jogos de esporte, é. porque eles não tinham fim.
1: Essa ideia de mãe de aproveitar as coisas. É. Comprar roupa um pouco maior. Tá? Então, quando você se vai continuar usando.
0: Então ela
2: sempre apoiou que eu, que eu tivesse jogos de esporte. O teu International Superstar Soccer foi tipo uma roupa mais larga. É nossa. assim. É. nossa. Né,
0: Superstar Soccer eu joguei até cair meus dedos. <risos> e
1: era uma putaria desenfreada, né? Eu acho que aí o internet Superstar Soccer, ele entra numa categoria de jogos de futebol de, que não são arcade, são muito arcade, né? Que é aquela coisa gritada japonesa com muita excitação o tempo inteiro. É, então, não é, é, cidade, é, né? É, lembra não, daqueles não... jogos de arcade mesmo? De uh. Uh, SNK, de futebol? Gol! Não sei o que, Se <risos> eu... lá, você tinha 30 segundos pra jogar, aí eu começava a dar aquele contador de tempo, você tinha que fazer o gol, desesperado para poder jogar o resto da partida não sim. é que você ganhou a partida você tem que fazer o gol até o checkpoint era o check pior point, que chamada, <risos> né é, era muito pior que matar moto lembra do virtua
2: striker que é, tipo, a coisa mais poderosa dos jogadores era o carrinho sim é. tipo a, a, ainda tinha algo assim uma pincelada de simulação que os jogadores pareciam jogadores da vida real mas eles não tinha um nome nenhum ninguém te chamava nada e era tipo chutão para frente carrinho sem parar
1: sim é, esses jogos de arcade, de futebol, pra mim, são o, o modelo, assim, de como que é um jogo de putaria, assim. Porque é muita gritaria, aqueles cores berrantes japoneses malucos, histéricos, assim. E você sempre... <risos> Aí você falou do jogo do rugby, que o time do Japão era ruim. Nessa época de esporte putaria, t... os melhores times eram sempre do Japão, porque era de onde, fa... onde fabricava o negócio, né?
2: O capitão de Tsubasa é sempre a seleção japonesa que ganha a copa do mundo. <risos> Exatamente. Super realista. <risos> Bem realista. Com o chute do arco-íris é. ou da, da, do tigre. <risos> Como você ah. sabe se um jogo é arcade ou não? Tipo, o Japão pode ganhar? Isso.
0: Isso. Se é, o é Japão um... pode ganhar, você sabe que... É um teste um... de, de...
1: tornasol assim, do, do, dos jogos de putaria, né? Eu lembro
2: que o goleiro do Japão, você gastava estamina pra pegar um chute muito forte. Ele pulava numa trave, apoiava os dois pés <risos> na trave, e aí você jogava na direção da outra trave pra pegar a bola. Mas isso não é divertido? É muito, eu adorava. É muito eu, legal. O, tá na tá lista dos 300, o de Capitão Capitã. Eu vou. Né? Eu, vou é, eu, uma eu já
1: resenhei no pouco Pixel o Nintendo World Cup. Que era um, é um jogo adaptado, né? Um jogo japonês, que é um jogo de futebol entre colégios, que foi adaptado pro Ocidente como Copa do Mundo. Só que pensa numa Copa do Mundo que tem furacão, <risos> que tem <risos> pista de gelo, que você joga futebol no, no gelo. Qual que é o legado dessa Copa? Né? É, é exato! <risos> é pior que... do que a Arena Amazônia, é. né? <risos> Pessoas mortas no gramado. Eu é, acho que me melhor não. assim. Mas, tipo,
2: era divertido? Era divertido. Era muito divertido. É, mas Pac-Man também. Eu acho que tipo os ou outros jogos assumiram a tocha da, da, da diversão arcade randômica. Antes
1: da gente encerrar, é, o que vocês acham? Por que, que a gente gosta de... Esporte e simulação. Porque ficou claro pra mim que por que a gente gosta de esporte putaria, esporte arcade? é, é divertido. divertido. É puramente divertido, podia ser o Pac-Man, podia ser o Rally-X ou qualquer, qualquer outra é coisa. A gente gosta das regras e fica e lá. aprende as regras e pronto. É um jogo de corrida putaria, só tipo, vamos ver quem chega primeiro e dane. É diversão rápida, é. né? Mas por que, que a gente gosta do esporte
0: simulação também? Qual que é o ponto? Onde
1: que pega? É a fantasia de ser o Messi por, o, por os instantes? O que que é o lance?
0: Eu acho que a gente se envolve bastante com o esporte. E você quer que aquela experiência continue. Uh -huh. Então, você assiste o jogo da NBA, ou o, o jogo do Barcelona, ou o jogo do seu time mesmo, porque tem time brasileiro também, e você se empolga com aquilo. Você tipo, quer fazer alguma coisa além. Você quer uh -huh. continuar consumindo aquele esporte. Você não pode jogar no estádio daquele... É impossível. Então, é, só jogar futebol com os amigos não é a mesma coisa. É...
1: Quando ele é de criança, a gente joga futebol com os amigos e é. diz que você é o Romário, que você é o, o Bebeto, e... né? Sim, é. tem essa coisa de faz de conta muito de importante. Faz de conta muito forte na brincadeira de criança. Quando,
0: né? eu, quando eu tinha os jogos antigos, eu fazia faz de conta na minha cabeça. Tipo, Sim, eu também. O, o, os jogadores do Roberto Favaro, o Joel della Savia, do, do time da Itália no FIFA, na minha cabeça, um era o veterano do time, um <risos> outro era o outro Criou uma mitologia toda. É, eu toda. criei. Eu criei. E agora a gente tem tudo isso da mitologia de Pronto, verdade, uh -huh. pronta, e a gente quer se envolver com aquilo. Sim. Então, o que esses jogos até de futebol, FIFA faz bastante, NBA, é tipo, jogar os jogos do dia. Atualiza na internet e fala, hoje tem Lakers e Celtics, vocês jogam. Vou jogar. É, e você vê o que aconteceu. E eu fazia nossa.
1: isso quando eu, quando eu era menor, quando eu tinha o Konami Soccer. E tinha um jogo importante, sei lá, final do Campeonato Paulista, coisa desse tipo. Quando, isso foi quando eu era criança que era importante. Era importante, era importante é? paulista. É. Qualquer coisa é
2: importante com essa criança, né? É, mas... Olha, vai ter eclipse, caralho. Ah, cara, nos anos 80, no meio dos anos
1: 80, <risos> até que o Campeonato Paulista era importante. É, não, pra muita gente era mais importante que o brasileiro. É, naquela época sim. E aí eu me lembro que eu fazia o um jogo no Konami Soccer. Não tinha nada a ver, era um time de branco contra um time de preto, sei
2: lá, e tipo. Mas pra, na minha cabeça era a final do campeonato, assim. É, o faz de conta é essencial. Sim. É que eu acho que além do faz de conta, tem uma outra coisa, que é, é o fato de que quando a gente, a gente joga um jogo, um jogo de videogame, a gente quer entender quais são aquelas regras e dominar as regras. Quando você está jogando uma simulação. Você coloca uma nova camada de regras aí. Além das regras do jogo de videogame... Ainda você precisa dominar as regras de uma coisa que vai pra fora do jogo.
1: A regra do mundo real, assim. É,
2: então quando eu vou jogar o, o Ferrari doidão do Yu Suzuki... Eu tenho que dominar as regras do jogo, tipo, quais coisas eu preciso apertar e como é que eu tenho que mexer esse volante. E eu também tenho que dominar uma outra habilidade para fora do jogo, que é saber pilotar carros de verdade. <risos> e, tipo, isso acrescenta um grau de complexidade que para algumas pessoas é interessante. Para quem quer experiências super desafiadoras... E quem quer colocar dentro do jogo habilidades que ela tem no mundo real, gosta desse tipo de coisa. Entendi.
0: E acho que o esporte tem muito daquele, tipo, o que você faria lá. Uhum. Se você critica, você fala mal, o cara chutou pra fora, o cara fez a substituição que tirou o melhor jogador do time. Você sempre tem aquela coisa, se eu tivesse lá eu faria isso. E o jogo fala, Então faz. Tem Interessante. Vê que você consegue.
2: É, a gente pode... A gente conversa muito sobre tática e, e estratégia na, dentro da NBA. A gente pode colocar isso à prova dentro, dentro é. do jogo. E eu posso, além de ter que dominar... São 80 botões para jogar NBA 2K. Né? Precisa ter 40 mãos. <risos> cada uma com 20 dedos. Mas além de dominar essas regras do jogo, aí você ainda precisa dominar as regras da NBA de verdade. Conhecer as táticas. Conhecer as melhores maneiras de fazer uma cesta. E, tipo, é, é legal pra gente colocar o nosso conhecimento em, em prova, assim. Se tivesse
1: uma versão do NBA 2K com os jogadores reais, os times reais, com habilidades reais, só que mais pra diversão e menos pra simulação, vocês, curti vocês curtiriam ou não? E eu preferia a versão extremamente simulada.
0: Eu, eu prefiro os exageros. Eu prefiro
2: super simulação
0: simulado. ou NBA Jam. Ah, entendi. Sabe? Um jogo é. de dupla que o cara... Pega, a bola pega, pega fogo. fogo é. é, o meio
2: termo NBA Live, que eu tenho horror. Eu não... não quero nada no ah, meio Ah, entendi. Posso um asterisco? Mas deve? Eu lembrei de uma, de uma anedota. Na época do, que surgiu a, a 2K no Dreamcast, que eles lançaram o NBA 2K, eles lançaram também o NFL 2K de futebol americano, que fez um sucesso monstruoso e desbancou o Madden, que era tipo a grande que série. Carregava a EA, né? Que era. Aliás, era, 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 era o carro-chefe, né? É o carro-chefe da EA. É,
1: é. é, é o Madden. Madden.
2: Depois de uns dois, três anos, a EA ficou desesperada e aí conseguiu comprar o, a exclusividade da NFL. Então, os jogadores da NFL e a marca NFL eram exclusividade Do da Madden. EA. Uhum. A 2K não podia mais lançar o NFL 2K. Não tinha time nenhum, eles não tinham direito dos times. Eles simplesmente fizeram um banco de dados gigante com todos os jogadores aposentados da liga. E aí você draftava os jogadores aposentados, fazia um time e começava a jogar.
1: Chamava Football 2K. Alguma
2: coisa assim. Lembro de ter lido várias resenhas na época e todo era, era unânime que o jogo era melhor que o Madden Em termos de jogabilidade, em termos de simulação e realismo, ele era muito superior ao Madden Foi um fracasso. Ninguém comprou. Ninguém queria
1: jogar com o time X, queria jogar com
2: os Patriots, com então, sei lá quem. Exemplifica o, o poder do de conta uhum. a diferença que faz você estar jogando com o uniforme certo com o norme certo é o peso
1: do Brasil é muito isso as pessoas pararam de jogar o peso até pouco tempo atrás porque a seleção brasileira não tinha CBF tinha a bandeira do Brasil que não tinha os times certos. E agora o time... PES
0: tá pagando uma nota preta para ter times exclusivos. Exato. Do o, o Corinthians nem vai pro. Não, não vai pro, pro FIFA. FIFA não, né? uma grana louca, assim. é, pagaram tipo dez vezes mais, que, que aí Sim, vem. negócio absurdo. É porque ele sabe que o
2: Brasil é um mercado muito forte e que a gente, a gente se interessa por jogar com os times brasileiros. Sim. a gente quer se faz de conta. Mas curiosamente. Já faz é o segundo ano que o PES É mais simulação do que o FIFA O PES 15 é bem melhor que o FIFA 15 então, o, PES PES é o PES
0: começou com o International Superstar Soccer Começou com o Konami Soccer que era, é que era o arcade era
1: Por excelência Sim, era correria, O Winning foi... Eleven era super arcade Até um certo momento que ele foi se aproximando do FIFA Cada vez mais ah, então, acho que... Eles foram perdendo o mercado
2: quando, eles foram, quando a FIFA começou a ser mais simulação Sim então, Eu acho A aí
1: sempre foi por esse negócio do It's in the Game E aí foi arrastando o mercado todo com, consigo a simulação. A 2K e a Konami foram todas pro, pro trem da simulação.
0: É, ficou no passado esse arcade, acho que muito por pressão do mercado. Assim. Uh -huh. E as outras. Mais gente não quis se arriscar. Que Sim. eu acho que pode, até poderia acontecer ainda. Hoje em dia alguém pensar, tipo, vou lançar
2: um jogo de futebol meio arcade.
0: Seria muito legal. E vamos ver o que acontece. É o é que eu gostaria muito de é, ver. É que eu acho que. bom.
2: O, o meu ponto é que para mim é, é tipo, é porque o Unibai é tão esquisito? É, por que, que você compraria os direitos de uma coisa que existe de verdade e não faria ela do jeito mais realista possível? Por que, que eu vou comprar os direitos dos jogadores da FIFA e fazer um, um futebol putaria nada a ver com, com os jogadores da FIFA?
1: Ah, isso é porque é legal, é. Faz com o mini craques da Copa, aqueles caras cabeçudos assim, jogando uma bola louca, a gente eu... morrendo
0: no gramado, eu, eu topo. Mas se eu fizer com, sei lá, os personagens do Street Fighter, faz diferença?
1: Seria legal também. Como <risos> o
0: Mega Man Soccer. Eu acho que quando, quando chega no investimento. Pra você ter os nomes reais, jogadores reais Acho que Já que a gente tá investindo, vamos fazer a coisa Vender como se fosse a experiência eu, real A, a é. sensação é. que dá é que todo ano Quando você vê uma tela de FIFA ou de PES Você tem que se
1: confundir com a TV O objetivo deles é que um dia seja indistinguível Que eu olhar uma tela e não vou saber se é a TV Passando um jogo ou se é o jogo Um videogame Eu, eu,
2: eu quero isso no, no futebol Mas é isso, né? Tipo, vai de qual é o seu envolvimento Com a coisa pra fora do jogo uhum. Eu quero NBA e futebol O mais perto da realidade possível Possível, e corrida o mais longe da realidade é, possível. É muito
0: pessoal. É bem pessoal. É bem pessoal Porque, mas... tipo, eu não entendo nada disso, mas eu ainda quero brincar. E eu tô sem opção. Eu, eu já tentei jogar uns NFL, que agora é medem, né? Os mais novos. Eu não sei o que fazer. Eu não, eu não entendo não, as jogadas é muito ensaiadas. É muito eu não entendo as jogadas, eu erro tudo, meus passos são interceptados toda hora, eu não sei o que eu fiz errado. É, é muito difícil. Mas
2: nos Estados Unidos eles ficam loucos por isso, porque todo mundo manja, todo mundo joga futebol tipo, americano na escola, todo mundo entende qual é a tática envolvida. Joga na praça. Isso, então eles querem e isso. eu adorava o NFL Blitz, porque eu podia sair correndo. Que era putaria total, é, Pulava em cima dos outros, <risos> eles então, estavam cambalhota, era mó legal. E tipo, na corrida eu não sei trocar uma marcha. Eu torço todos os dias pra que a Nintendo lance um novo F0. Tem, um, tem um esporte só pra gente encerrar, tem um esporte que ele não tem distinção
1: entre a putaria e a simulação, que é o hockey no gelo. O ok, ele é o esporte putaria mesmo, assim, então a simulação e a putaria não tem diferença, assim, você não consegue ver a diferença. No, no, eu fui no ano passado assistir um jogo mesmo do Da NHL é, E do meio os caras começaram a se pegar de porrada Igualzinho o videogame Não tinha diferença nenhuma Tanto que até a câmera do estádio focou nas da na briga assim, tipo, Faltou todo só mundo... a barrinha de energia <risos> Faltou né? só a barrinha de energia foi Mas, Putaria
2: total Quem é o cara que escreveu essa regra? Tipo Pode se bater desde que você uh, solte o taco. Tem que soltar o taco e o, tirar o capacete. Isso é pura gente porrada. É o que, que é isso? Foi um russo. Não, que e fez. para. Isso não, é não, não, não. E para.
1: Não é. Não é que pode é, ser é um pegar russo. no meio do jogo. O jogo não é assim. Para. Dá uma porradinha sem o cara ela tá vendo. Não, não. É para tudo, bota a luz em cima os caras tiram quando o capacete, quando acabar a briga a gente continua isso, então todo mundo espera, eles vão pro quando termina a briga eles botam no banco né? tem um tempo lá que tem que ficar dois minutos sei lá, uma coisa assim,
2: <risos> e acabou não é nem expulso,
1: né? Não, não é expulso é, temporário, é sucesso putaria, na cara. Rússia esse esporte né? faz, 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 na Olimpíada de inverno é... tá sempre a Rússia lá chegando tá, na final
0: tá o Canadá né? também faz, eles são conhecidos por serem bonzinhos demais Exato. sabe um jogo
2: que não é simulação e eu fico muito puto, O UFC
1: ah, é, eu ia perguntar sobre o jogo de luta mesmo, porque é. teve uma, uma, uma gloriosa carreira, os jogos de luta que são puzzles, que não são, sequer chegam perto de eh, simulação de esporte. Tipo o Mike Tyson's
2: Punch-Out, Super Punch-Out. É, é, é um quebra-cabeça É um quebra-cabeças, é um quebra-cabeça. E Street Fighter também, tipo, é, um jogo, é um jogo de, de, de tempo, reflexo, timing, né? reflexo, de estratégia, mas não tem nada a ver com luta de verdade. E o UFC também. tipo os golpes, Mesmo hoje? É, hoje... Eu, eu quero muito, eu sou, eu sou nerdão de UFC, eu queria um jogo ultra simulação 2K, realista é, é, UFC 2K eu queria, nossa, ia ser animal, se o 2K fizesse no UFC <risos> nossa, eu, eu, eu tô até tá chorando aqui mas eu, atualmente tipo, aquele golpe que um cara deu uma vez num ringue, que foi tipo, uma estrela que pegou o calcanhar na cabeça de alguém todo mundo dá no jogo pra ficar divertido então os caras dão 40 mil socos seguidos, todo mundo toma porrada sem parar. E tem um monte de golpes absurdos para ficar girando. É... É, é loucura, assim, é putaria pra ficar divertido. E se te falassem que, sei lá, ó, tem um jogo muito simulação,
1: muito perfeito do Bellator, sei lá, você julgaria? é fácil, nossa. <risos> Os caras
0: ficam na grade, tipo, cinco minutos cansados. É, assim. duas horas de jiu-jitsu no
2: solo. É né? isso, tipo... eu queria um simulador de jiu-jitsu no solo. Eu quero um jogo de luta em que um soco no queixo, acaba a luta. Às vezes acontece, um soquinho merda, assim, e uma pessoa simplesmente Que O cara desmonta. quebra a perna, né? É, mas... <risos> Eu quero esse tipo de coisa, porque eu, não, infelizmente, não vou participar do UFC tão cedo. <risos> Com esse teu físico aí. É, pois é. Talvez se existe um UFC terceira idade, assim, é <risos> eu vou ficar bem velhinho. Copa e, Pelé de UFC Masters? Eu, eu, eu queria esse animal. Eu queria é que o Luciano Tavares já não tá mais entre nós, é. mas é. ele podia bolar o negócio. Se a gente negócio. uma casa de jogos. Assim. <risos> Eu queria me sentir no FC, eu queria pôr a prova no conhecimento nerd disso, mas os jogos são completamente putaria. Aí eu fico pensando, se é pra jogar assim, loucurona, total... Street Fighter. Por que eu não jogo Street Fighter?
0: É, Joga Mortal Kombat, que ainda tem os
2: fatalities muito loucos. É, louco. arranca o coração é, mesmo. Arranca
1: o coração, ver os x-rays, os caras tendo o crânio esmigalhado.
2: Eu não entendo o jogo que, que é meio simulação, meio arcade, usando nomes de verdade. É muito esquisito. Acho que
0: o que a gente precisa é de uma produtora que faça... Basquete pra quem não gosta de basquete. Futebol pra quem não gosta de futebol. Não é pra você que é bitolado e quer... É... Uhum. Tipo, eu quero um jogo do UFC que não tenha tudo isso. Porque eu nem entendo. Eu não saberia o que fazer. Eu Mas... quero porrada. É, é, eu, eu... eu ia tentar
1: jogar... Se eu pego um jogo de UFC, eu vou tentar jogar como se eu estivesse jogando Street Fighter. Eu como do raglouken nesse negócio aqui? Porque é É...
2: Mas o meu ponto é porque vai jogar Street Fighter. Você não precisa fazer um jogo de futebol pra quem não gosta de futebol. Faz um Rocket League. Que é um jogo de, de carros chutando bolas. Mario pode... Soccer. É. Faz o, o futebol do Mega Man de novo aí, que era bom legal Tô saudade do futebol do Mega Man Tá no nos 300? Acho é. que
1: não, gente... não tá, mas a gente tem que pôr <risos> é 301, 301, por... é, agora. 301 com o Mega Man só
2: <risos> Menção
1: honrosa vamos, vamos debater coisas que saem do bolso? Vamos, bora vamos lá, lá. Bora. Debate de bolso é a nossa sessão que a gente debate coisas aleatórias, o Denis conhece, vai bem. entrar numa fria agora, a gente vem falando sobre esportes de putaria, agora a gente vai falar um pouquinho de política de putaria. Ah, é? é... O,
2: o, o, hoje é você quem, quem traz o tema. Hoje é sou eu que trago
1: o tema. Toda, pra quem tá chegando do B9 agora e a gente não conhece ainda o, o Poco Pixel, sempre no, entre os debates de videogame a gente faz uma, uma paradinha e conversa um pouco sobre um tema aleatório. Toda semana um de nós, ou, da, ou eu, Adriano ou
2: Danilo, vai, su, vai sugerir
1: um tema sobre qualquer coisa que não seja videogame pra gente debater um pouquinho.
2: E aí o outro não tá preparado, sua frio e a gente coleta esse suor frio num <risos> <de> copo. <risos> E vende no Mercado Livre, né? Só, só quando a gente ficar famoso. <risos> é, exatamente. Diga.
1: São Paulo tá passando por uma fase muito engraçada no momento. Pelo menos no Facebook. <risos> eu não sei se... Que, que é onde importa. Né? É, 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 eu não sei <risos> se é na vida real é, é desse jeito também. Mas no Facebook, a cidade de São Paulo tá passando por um momento muito curioso que é uma polarização incrível em torno de uma figura que eu queria discutir hoje com vocês, que é o nosso querido prefeito Fernando Haddad. O ontem eu vi um gif muito engraçado, que era o tipo Ultraman, ou o Giban, sei lá, um desses caras aí da... Eu vi essa... <risos> essa é aqui. muito bom, e, e, batendo no dinossauro e um, um outro monstrinho puxando o rabo do dinossauro. E era assim, o Ultraman era, tá escrito assim em cima, coxinhas, o dinossauro era Haddad e a pessoa que puxou o rabo da Haddad é, o que é? O nome? Hipsters. Hipsters. <risos> tá tendo uma polarização enorme entre pessoas que amam o prefeito e defendem ele e pessoas que odeiam o prefeito e tudo que ele faz é profundamente errado. E aí isso se reflete em tudo, pode ser ciclovia, pode ser redução de velocidade da marginal, pode ser programa da Cracolândia, pode ser qualquer coisa, existe uma polarização incrível em torno do cara na minha opinião, e eu queria saber o que vocês pensam não tem a ver com a polarização da política nacional. Essa coisa mistura tem uma certa intersecção entre a polarização que tem de PSDB e PT e, e governo e não governo, e Dilma e Lula etc, e Lava Jato essas coisas também interferem um pouco na percepção que as pessoas têm do Haddad, mas eu sinto que é diferente, que mesmo pessoas que não defendem o governo federal, até porque tá bem difícil disso acontecer, tá bem foda de defender o governo federal mesmo pessoas que estão bem distantes dessa est dessa história de polarização no, na esfera federal, defendem o Haddad ou não gostam do Haddad, independente do que esteja acontecendo lá fora. Ele é um cara que conseguiu polarizar a cidade em si, assim, por ele. Só
2: é, por ele. Tem pessoas que odeiam o Haddad só por ser do PT, mas também tem gente que defende o Haddad apesar dele ser do e... PT. Isso. A polarização do Haddad está para além do, 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 eu do queria, partido. Eu né? queria
1: discutir um pouco ele, assim, o que ele faz, se, se vocês curtem o que ele faz ou não, e por que, que existe essa polarização tão grande. E por que, que São Paulo gosta de
0: prefeito da comunidade sírio-libanesa? Não, não, esse tema não. <risos> Mas essa questão do PT é interessante porque volta e meia São Paulo elege. Justamente você disse, existe o ódio ao PT em São Paulo? O estado, principalmente. Mas na cidade, volta e meia, aparece eles elegem o periferia. É porque a
1: periferia é muito grande e ela vota fortemente nos candidatos do PT. A Marta tem uma votação sempre muito foda no, na periferia. O próprio Suplicy também tem uma votação grande na periferia. Mas eles, de alguma maneira, se desgastaram bastante nos últimos anos. Tanto que o Suplicy não conseguiu ser reeleger. Sem dúvida. Depois de X eleições aí, nem sei quantas. Todas, né? É, ele era eleito sempre <risos> senador. Todas e ele as não. Todas, desde todas as desde eleições. Desde todas. Eleições. <risos> ele era e, e ele não... Mesmo com um apoio muito grande da, da periferia, ele não conseguiu se, se eleger, né? É,
2: é engraçado que o Haddad se comporta como alguém que não tem expectativa de, de, de reeleição. Você
1: sabe como que chama isso em inglês? Eu descobri esse termo faz duas semanas. Existe um termo pra isso em inglês? Existe, chama lame duck. É uma pessoa que é um político que tem tá um final de mandato E não, não vai ser reeleito Ou nem vai concorrer Então ele faz o que ele quer Ele é o lame Duck. Ele é o tipo... É que nem o
0: Obama hoje, por exemplo Ele meio que pode fazer o que ele quiser Porque ele não, não vai ser afetado pelo que ele fizer É tudo, tudo que o Obama faz agora O pessoal comenta, tipo, aí tá fazendo isso pelo legado dele Como é... vão lembrar do Obama depois Isso, não é porque ele tem que agradar o eleitorado Ele quer, quando ele for dar palestra Daqui uns anos, dizer, ó, oh, eu fiz isso em 2015, 2016 É o
1: famosa síndrome do ex-presidente né? Ex-presidentes são super sinceros Defendem causas polêmicas Mas quando eles foram presidentes, não É né? o caso do
2: Fernando Henrique Defendendo <risos> a legalização da maconha ele, é.
1: No dia seguinte que ele <risos> saiu Ele estava defendendo <risos> a legalização da maconha né?
2: mas é, o, no, Eu não sei exatamente A partir de que momento Do, do mandato do Haddad isso aconteceu Provavelmente a partir, a partir do, da... do segundo dia, eu imagino. É, provavelmente a partir do momento que saiu a primeira. Ele, ele foi eleito com a maior, ma, ma, maior quantidade de votos. Na primeira pesquisa de, de, de aprovação, ele já tinha desabado. É que as pessoas. Aí... É, foi um, a eleição da Haddad é um fenômeno muito curioso,
1: né? Porque. E aconteceu em São Paulo várias vezes. Existem pessoas que geram mais rejeição.
2: Do que, é, que, que a aprovação do
1: adversário. Então as pessoas acabam votando no adversário para
2: que o, o outro não seja eleito, né? Foi só é isso, né? Eles não votaram nele. Votaram, votaram em não Contra o Serra, né? não ganhar pro Serra, Pro né? Serra, né? No caso, foi o Serra. É, porque tem, o PSDB tem essa rachadura gigante, o Serra é, é uma encrenca. Dá, dá pra fazer um. O Serra dá... cagou
1: em São Paulo, porque ele, ele foi eleito prefeito e saiu, tipo, um, um ano depois pra ser candidato a governador.
3: Tipo.
2: Mas dá, dá... ele queimou muito o filme. Dá pra fazer um debate inteiro só sobre a do, o racha interno do PSDB. SDB depois. Bom. Porque ninguém sabe onde enfiar o Serra. O Serra é uma encrenca dentro do partido. E aí o Haddad ganhou rapidinho. Já tinha uma aprovação bem baixa. E já começou a mostrar nos discursos e nas ações que ele tava pensando no, na cidade que ele ia deixar para os filhos.
1: Mas ele teve um... Assim. Ele, eu... eu... Voltei pra São Paulo no começo da Haddad e eu senti que o começo foi muito lento. Ele tava bem frio ainda, assim. Tanto que quando teve as jornadas de junho, ele tava perdido que nem segue em tiroteio.
0: Assim. Não, foi foda, né? Tipo, mas também que, ele que. Tava muito perdido. Tipo, um belo presente pra um, pra um, pra um novo
2: prefeito. Né? Que no...
0: nunca tinha tido nenhum cargo executivo, assim, né? Tinha sido ministro da Educação. É, que... é sim, sim, exato. E aí, você começa em São Paulo, que não deve ser fácil. Nada fácil. E com uma bucha dessa.
2: Mas ele, ele, ele já começou a fazer umas coisas muito esquisitas. Lembra que teve um caso, acho que no primeiro ou segundo mês de mandato, em que ele ajudou a pegar uma máfia do, do, dos fiscais. Dos fiscais, e legalmente, tinha um monte de entraves e burocracias. E aí ele foi lá com o dinheiro do bolso dele e, e alugou um apartamento. Pra eles conseguirem botar escutas e ouvir o apartamento do lado. Assim, Exato. Tipo, muito esquisito. Então, acho que ele começou meio devagar, tava tentando limpar a casa ou alguma coisa assim. Acho que ele tava tentando entender como ser prefeito de São Paulo. Eu, eu
1: lembro que hoje a gente não fala sobre o assunto, mas eu me lembro que quando ele fez só se falava sobre isso que foi o corredor do ônibus, as faixas de ônibus. É verdade. Isso foi o assunto do primeiro ano do Governador. É,
0: até começar as ciclovias foram... Os corredores é, a, as
1: ciclovias são do, do momento agora. Mas no começo eram as tais corredores de ônibus. Impressionante como que a gente esqueceu esse assunto. Não, né?
2: Acho que a, a gente, mas é. A Ainda tá vivo aí, tem gente. Ainda tem gente, ainda tem gente reclamando. Taxi,
1: é? E eles não falam mais de corredor de ônibus. <risos> é porque <risos> um o táxi pode um andar. No corredor. É.
0: é que se o seu táxi não pudesse andar no corredor, Talvez eles é
1: verdade, verdade. É que ele não pode em todos, tem umas regras de, de que horas que ele pode usar o corredor, de se é faixa ou corredor, é.
2: tem diferença. deu uma briga isso na época. Então, é legal esse lance do táxi. É porque quando o Haddad percebeu que não tinha mais futuro, ele tava só pensando no legado ele começou a, a seguir indicativos técnicos, que é uma coisa que prefeito nenhum segue, especialmente em São Paulo, que tem um núcleo conservador muito forte. É, ele começou a seguir os indicativos técnicos que iam contra a tradição da cidade. Então, o, os especialistas diziam que o ideal era fazer X. Ele fez X. Então, tipo, é, todos os estudiosos de, veem alguma aplicação urbanística na, na, na Europa que está funcionando, Indicam isso para ser feito em São Paulo O Haddad fez Ele foi obedecendo os, ind os indicativos o,
1: Uma crítica que fazem a ele Que eu até fiquei pensando um pouco E meio que concordei Embora eu também imagino o lado do Haddad nesse ponto É que ele tem um Essa característica de ele fazer o que Os, o, os estudos indicam e de ele ser um lame duck desde o primeiro dia de mandato De ele não tá querendo, realmente não tá fazendo pra plateia Ele tá fazendo coisas que são bastante impopulares Porque ele acha que são importantes pro legado Fa Torna ele um prefeito um pouco autoritário Ele impõe assim as coisas Porque ele, eu percebo que na, na cabeça dele Ele talvez esteja, é a única chance dele fazer coisas que ele acredita Então ele não vai perguntar, ele não vai preparar Ele vai mandar Fazer a, a, a faixa de ônibus e vai mandar fazer a ciclovia. E não vai fazer uma campanha na, na televisão explicando para as pessoas: olha, no, daqui a cinco meses a faixa de ônibus. Não, não. Ele fanda fazer a faixa de ônibus. Porque ele é... É, é uma mistura de angústia por ter que fazer rápido coisas que ele sabe que são impopulares. E por uma certeza interna que ele tem que essas coisas são certas ele tem, ele tem, Aí, tem um, Isso torna ele um pouco autoritário tem, tem eu, um, eu percebo isso um pouco também
2: Tem um ponto de vista filosófico Que o, o Haddad é um Habermasiano ele é, ele é especialista em Habermas e, tipo, Parabéns, e... porque
1: Habermas é uma desgraça. Né? É difícil. É... é muito difícil. Mas
2: ele, ele, ele realmente acredita nesse poder da, da, da estrutura do Estado. Ele acha que as coisas todas devem passar por esse canal e elas devem ser decididas por esse canal. É uma das, das minhas críticas e da crítica da, da esquerda mais radical com o Haddad, é que... Ele vai lá e dentro da, das secretarias ele diz que o sem teto tem que entrar numa fila e que vão receber em X meses moradia. Para ele, esse é o canal. Os, os sem teto não quiseram esse canal, eles continuam invadindo o prédio, ele bota a polícia e tira os caras. Tipo, o canal é o Estado. Então, tipo, ele, ele realmente pega esses estudos, esses especialistas, coloca no canal do Estado e faz o que é necessário a cidade. Sim. É isso. É...
1: Ele, se, ele senta lá com a CET, a CET fala, ó, se diminuir a velocidade da marginal assim assado, vai, vai melhorar o número de Diminuir no acidente vai melhorar o fluxo. Então vamos fazer. Sai no, no estadão que na semana que vem vai diminuir a velocidade. É isso aí. De... Não, não tem discussão, não tem é, coisa da erundina, assim, de chamar a comunidade
0: pra discutir, pra debater. Não tem. Ele acredita Mas, que o ah...
2: Estado é o legitimador do discurso. É isso. Se o, se o Estado acha que uma coisa é boa, ele vai lá e faz.
0: Eu acho que aí começa o problema de São Paulo ser muito grande. Tipo, como você coloca uma discussão pra cidade inteira? Tipo, como você cria esse, esse canal pra discussão? Quando a discussão acaba? Porque vamos dizer que você é. consegue um jeito... De discutir com a sociedade inteira se querem ou não a ciclovia ou como querem. É Consenso não vai ter. Não consenso tem. não vai ter jamais. São, são mais de 10 milhões de pessoas, milhares de grupos, cada um defendendo a sua causa. Sim. Quando que você vai chegar na decisão? Em lugar decisão? Num, Nunca e, nu, e não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que uh, o, o que ele pulou foi essa etapa. Falou, também também então vai colocar e pronto. Sim. Ele é autoritário. Ele, nesse, é nesse ponto nesse ele ponto. é autoritário. Mas eu fico pensando tipo, dá pra não ser e, e ao hum. mesmo tempo ser produtivo? <risos> eu acho muito difícil. Embora na teoria Teoria soa e como certo. Você discute com a sociedade, mas. E se o pessoal do centro acha uma coisa o pessoal do extremo da zona leste acha outra? Sim. O lugar vai ter uma coisa, o outro não vai ter. É isso, né? O, o,
2: aí vão os estudos, os estudiosos, os especialistas e, e, e são legitimados pelo sim. Estado. Mas tipo, tem que tomar cuidado quando a gente chama o Haddad de autoritário, porque existe um, uma burocracia monstruosa que impede que um cara tire uma ideia da, da orelha não, e não, aplique claro. ela não, não, na não. cidade. Sim, né? sim, sem dúvida. Tipo, não. não... O Haddad não acorda e fala assim: hum, vou botar a faixa de ônibus e vai lá e pinta ele mesmo, né? Tipo, tem todo um processo, um trâmite bu burocrático monstruoso. Sem dúvida.
1: É, nesse trâmite burocrático, o Haddad consegue fazer as coisas acontecerem. Apesar do primeiro ano ser um ano mais patinando Do que agindo Os anos posteriores foram cheios de ações assim do, da, da prefeitura em vários momentos né? E ações que a gente pode concordar Às vezes, pode discordar às vezes Mas
2: foram, é uma prefeitura que realmente faz as coisas né? E são, são ações super polêmicas A maioria, de, ma maioria delas A enorme maioria delas Especialmente se a hum. gente pensar no núcleo duro De conservadorismo em São Paulo Mas elas estão elas todas em contato Com o que vem se fazendo No meio acadêmico em termos de urbanismo. Sim. Então, tipo, é, é, é super pra frentex. Uhum. é o que a gente vê nas maiores cidades do mundo. e é por isso Europa. que
1: o, o, no, no GIF lá o hipster tá puxando lá o rabo do Haddad? É,
2: o hipster não manja nada de política, mas é que ele vê São Paulo caminhando na mesma direção que outras grandes cidades do mundo uhum. uma coisa que eu gosto muito na Haddad é
0: que quando ele é entrevistado ele não tem vergonha de dizer que não sabe alguma coisa uhum. e ele explica bastante de como funções são delegadas na prefeitura, especialmente certo. uma prefeitura desse tamanho uhum. então, sabe, no jornal você sempre vê, tipo, ciclovia de Haddad faz isso. Uhum. Ciclovia não é da Mata pessoa, Haddad é assassino. É. Mata velhinhos. Não, mano. Eu trabalho na Folha, e na Folha mandaram o cara tá falando que o responsável pelo cara atropelado abaixo do cão era o Haddad. É, é o mal, responsável. Então tem várias entrevistas que ele fala, ó, oh, isso eu não sei. Isso quem cuida é a secretaria de, de tal coisa. Ele viu legal, tipo, não é, ele não sabe. Porque não dá pra saber tudo. <risos> não dá, é impossível. Eu vi, eu vi uma
2: entrevista muito boa com ele, do pessoal reclamando por que eles não arrumavam os semáforos e não trocavam iluminação. Aí ele respondeu, porque a gente não sabe que quebrou. Não tem como saber que deu pau. Se não você não, não liga e avisa, você não tá passando um carro da C&T olha, tipo, a gente não é né? Tipo, tem coisas que você não sabe que cê... e pega
0: mal pra um político falar que eu não sei ou não consegui resolver
1: É essa atitude lame duck dele É, né? eu
0: deleguei pra tal pessoa que talvez possa ser um babaca corrupto, bundão e mata criancinha <risos> é possível, né? É. É, é não importa ele mandar embora o cara depois, o cara já fez a merda e a Sim. gestão Haddad que fez aquela merda ele tá muito condenado a não ser reeleito, a não ser que... Então, vocês acham mesmo isso? Eu, 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 observando
1: essa polarida, polarização que existe em torno dele, eu acredito que se, se ele conseguir chegar no segundo turno e não é uma, uma hipótese tão maluca assim, porque vai estar tá cheio de candidatos, então quanto mais candidatos fortes, mais fácil de, é de alguém chegar ao segundo turno. É, parece contraditório, mas é isso mesmo, porque é, vai ter o vai ter Datena, vai ter o Russomano, vai ter o João Dória, vai ter a Marta Suplicy, vai ser um circo, assim, a, a eleição do ano que vem Então é, não é difícil que o Haddad Consiga ter, sei lá, 13% Dos votos contra 12, 11, 10, 9 Sabe, tipo, e conseguir ir pro Segundo turno, se for contra o Datena Ou contra o Russomano Muita gente que hoje não engole ele direito vai acabar pensando que é melhor um cara assim do que ter o da Atena, por exemplo.
2: É possível, mas é, o, a, a, a minha preocupação nesse ponto é que a Marta Suplicy vai roubar muitos votos voto do dele na periferia, no primeiro turno na periferia.
1: Sem dúvida, ela é muito forte de volta na periferia. Eu tenho meias dúvidas se realmente ele tão, é tão, assim, carta fora do baralho, sabe? Não sei,
2: a reação que eu vejo das pessoas com a Haddad é tão é de ódio tão puro assim é impressionante porque é uma cidade que obviamente quer melhorar mas não quer ter que fazer mudanças drásticas não é uma cidade do coletivo né São Paulo é uma cidade do individual sim então todas essas medidas que que fazem a cidade ser um espaço mais aberto mais coletivo uma cidade mais viva né que são que é o, o modelo urbanístico que a gente vê ficando cada vez mais forte hoje em dia, você tá se queimando com parte considerável da população. Sim. O Haddad é um prefeito queimado a impressão é que eu tenho com os corredores de ônibus, por exemplo. É.
0: Quem tem carro fica puto porque tem uma faixa a menos e tem o corredor. Uhum. Mas o pessoal que usa o corredor ainda mora longe e ainda não tem... Não resolveu lugar. tudo, né? Tem o um hospital perto da casa dela, então ela continua puta.
2: E eu, eu acho o Haddad super estabanado com os movimentos sociais. Ele não sabe lidar, né? Ele não sabe lidar direito porque é, é, ele, o, o, ele, o, ele o, é um Jornadas habermasiano. Não foi é.
0: isso. Ele,
1: ele, ele se viu e quando ele, ele resolveu não aumentar o ônibus... Ele fez isso numa entrevista coletiva junto com o governador. Ele tava com o Alckmin do lado. Com uma cara, assim, do tipo... A cara mais de bunda do universo, assim. Fazendo a, a,
2: a, estou fazendo
1: isso muito a contragosto.
2: O que define o Haddad é a reunião que ele teve com o Passe Livre. O movimento Passe Livre. Ele sentou com o pessoal do Passe Livre, fez lá as exigências. E aí o Haddad respondeu com esse aqui é o orçamento, esse aqui é os juros da União, esse aqui são os números de transporte, é isso, fim. Tipo, ele, é, ele é um, um burocrata, aquela é a voz do Estado, se você é um movimento passe-livre, a sua voz vai ser filtrada pelo orçamento da Prefeitura. Sim. É isso, ele não, não vai ter negociação, ele não tem jogo de cintura. Não, sentido. ele teve, ele engoliu a seco. Mas aí ele foi obrigado pela a pela pela Dilma. Veio a a voz é. de cima, tipo é. assim, mano, acaba que isso aí, senão a gente vai pegar fogo.
0: Então, não, o bicho ia pegar... A maior preocupação dele desde o primeiro ano de mandato era a renegociação da dívida com o governo federal.
1: Sim, que tava foda, mesmo sendo do mesmo
0: partido. E ninguém dava bola pra isso. O pessoal ia conversar com ele, entrevistar, tudo ele a ciclovia. É, e o corredor de ônibus. E, e o sem teto invadindo não sei o que e ele é tipo, se não tiver dinheiro não vai acontecer nada, então eu preciso resolver é isso. É isso. Essa é a coisa mais importante e mas ó, isso porque ninguém tem Sim.
2: Ele é está banado com os movimentos sociais, ele é um desastre de relações públicas, ele não consegue expressar o que está acontecendo, explicar as coisas que ele está provando, mas em termos de, de urbanismo o Haddad é uma das coisas tipo, mais importantes que estão acontecendo nas cidades hum. mundiais, assim. É, tipo, nunca o São Paulo avançou tanto nesse ponto. E
1: pra gente encerrar o debate de bolso, por que que ele é odiado? A gente entendeu por que que os hipsters gostam dele. Porque ele representa um ar fresco, um cara que traz novidades, ele é jovem, ele é gatão, ele não ele sei é o que... Ele é descolado, né? Ele é descolado, ele desenha pra Pato <risos> <Donald. risos> É, é, é assim, ele, ele, ele tira aquele, aquela naftalina que sempre tem em volta de um político, né, de um executivo. Ele né? é,
2: ele, ele, ele cheira o Obama, não cheira?
1: Ele parece muito o Obama, né? Mas por que, que ele é odiado e o Obama não? É, o Paulo... Obama acabou criando uma aura de, meu Deus, que estadista pro mundo todo, e às vezes as pessoas que acham ele incrível, acham o Haddad o pior perfeito de todos os tempos. Eu queria
2: entender por quê É que eu, eu acho que o Haddad tá, tá nesse mesmo formato do Obama, mexendo em coisas muito tradicionais, que as pessoas não querem que sejam mexidas quando elas estão morando em São Paulo. Tipo, a velocidade das
1: marginais, o que que pega? Diminuiu. Eu, eu andei muito nessa marginal com a velocidade reduzida agora. Eu, eu não percebi absolutamente nada.
2: Mas as pessoas ficam, elas sempre ficaram loucas com o simples fato de que existem radares que multam você se você tá acima da velocidade as pessoas ficam bravas de ser punidas por estarem fazendo uma coisa errada porque elas não consideram que é errado agora que você tá fazendo isso e ainda aumentando a sua chance de ser pego porque a velocidade diminuiu, as pessoas endoidecem então tipo, o Haddad toma essas porradas por estar tá mexendo no lugar que você não pode mexer mas fora de São Paulo eu, eu, eu creio que a percepção dele seja bem diferente que eu sinto nas críticas
0: ao Haddad é como se ele estivesse atacando as liberdades individuais das pessoas. Uhum. Qualquer ação que ele faz. Não, eu não concordo, mas eu, eu chutaria que é isso. Odeiam ele porque é um cara que tá sempre tirando alguma coisa de você, sabe? De você vo não pode mais andar de carro aqui, você não pode... Ele tá pensando correr. mais na é de, cidade... De um certo você. É. É, ele, é, ele, é, ele é um safado que
1: pensa mais na cidade do que na gente, né? Exatamente. <risos> do que em mim, na minha vida particular. para mim, o mais chocante é a história da mudança do jornamento dos do jardins. Na, na parte dos jardins em que vira a parte residencial. A partir da rua Estados Unidos. Jardim América e Jardim Europa. Tá no plano diretor novo, que foi aprovado recentemente. Que aliás... Tá sendo mano, discutido há milênios, né?
2: parênteses, o Haddad deixou muita coisa bacana para a cidade. Mas nenhuma delas se aproxima do que é o plano diretor. Uhum. O plano diretor é espetacular. Eu não consigo entender como foi aprovado. É super revolucionário e tipo, é, é pra deixar as grandes cidades europeias babando. Então. Tipo, a, a cidade de São Paulo vai ficar muito diferente daqui a 20 anos por causa desse plano de diretor. Sim.
1: E aí no plano diretor prevê que há algumas avenidas principais do, do Jardim América, do Jardim Europa, é, vão poder ter comércio que eles têm um, um nome técnico lá, que é um comércio light, tipo assim, consultório médico, clínicas escolas, não é comércio assim, tipo, resta restaurante, acho que talvez, um tipo outro de restaurante, mas não é vai acho abrir lá um de... o supermercado. Depende assim. do tamanho do
0: restaurante, quantas é, mesas. quantas mesas. Mesmo. Tem um,
1: uma, todo um zoneamento certinho vai abrir para aquela região. Aquela é uma região só de... de, grandes, de, de, mansões, de, de grandes mansões. Grandes mansões. A partir do, da rua Estados Unidos, ela fica baixa, né? Vira um zoneamento de, de casas-terras, não de prédios. E eles estão malucos, espumando de raiva, porque vão ter que... Vai, vai começar a ter, entre as mansões, uma delas vai virar um restaurante, outra delas vai virar uma clínica de cirurgia plástica, sei lá. E aí vai, vai ter os funcionários dessas, dessas, desses lugares transitando por ali. E vai aumentar o trânsito, vai ter, vai ter que passar o ônibus, sei lá o que. Vai mudar a paz Que é uma ilha de pessoas morando ali O que eu fico pensando sempre É que essas pessoas não perceberam Que a região dos jardins Hoje, em 2015 É extremamente central já A cidade vai comendo essas regiões centrais sempre Trocando as residências por comércio Em qualquer lugar do universo Em Manhattan não tem nenhum um bairro de mansões é, De isso é doideira. Ridículo! É o metro quadrado mais caro do, do universo, eles vão fazer uma casa pra uma pessoa.
2: Mas oh, o legal é que, pela primeira vez, São Paulo vai fazer isso de maneira planejada. Sim.
1: Tão light é assim colocar uma, um consultório médico, que tem um, uma secretária que atende o telefone. Mas, ali, mas é um
2: engraçado. Ai, meu
1: Deus, você anda ali, é só faixas assim, somos contra o zoneamento, não sei o quê. Queremos paz, queremos, é, que... que. Queremos paz, queremos uma área totalmente residencial.
2: Queremos paz, que é. é. vergonha.
0: É. O engraçado é que eu moro lá na puta que pariu de Interlagos, ah. longe <risos> para o cacete. <risos> e tudo que eu quero fazer, eu tenho que sair, porque lá só tem casa. Então... Eu falo, como ia ser bom se tivesse coisas lá no meio, um consultório, não preciso ter a Vila Olímpia pra ir no dentista. Sim, Podia sim. ter um dentista lá no meio das casas. É isso, mas
2: tem que repensar é os que os eles sim. podem ter e estão reclamando. Sim.
1: é o Pra mim, o Haddad é um cara que tem várias ideias certas. Ele, ele é um cara que tá mais preocupado em ação, em fazer as coisas acontecerem do que em ficar tentando justificar essas ações pra quem quer que seja. E eu não acho que ele é um cara que tá tão fora do baralho, assim como a gente tá sendo levado a crer.
2: Assim. Eu, eu tô na mesma onda que o Haddad, minha esperança é zero. Eu vou só aproveitar o, o
0: legado aí. É. Torcer para que ele faça tudo o mais rápido possível. É. Depois ficam xingando ele e tá lá dando as aulas dele, pronto. Tá uma...
1: lá dando aula de Habermas lá na PUC, é. sei lá onde.
0: Bora ler cartinhas? Cartinhas! Cartinhas! cartinhas.
1: cartinhas. cartinhas. <risos> Sempre... <risos> Sempre Cartinhas! 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 Muitas cartinhas pra gente ler essa semana. Eu espero que semana que vem tenha muito mais cartinhas, afinal somos um orgulhoso e humilde membro da família B9. A família! A família B9! E a gente vai ter muitas cartinhas pra ler dessa nossa
2: estreia dentro da família. É legal que você tiver cartinhas de ódio... O
1: resto da família vem proteger a gente. Exatamente. É, é, é para isso que a gente entrou na família. É, a próxima né?
2: vez que eu falar mal do Mad Max, tem que chamar todo o pessoal do, do b 9 para ajudar. Para ajudar a gente.
1: Antes de falar sobre a nossa entrada na família, a gente tem que falar um pouco sobre uma despedida que foi a despedida do debate de bolso separado. O debate de bolso que era um, o nosso, que ainda é a nossa sessão aqui de alívio de videogames no meio do Pouco Pixel deixou de ser um podcast separado. A gente estava republicando o debate de bolso em podcast separado. Agora só dentro do Pouco Pixel mesmo.
2: Toca aí a música triste do Chaves.
1: É a música triste do Hulk, né? <risos> <risos> música do final do Hulk. E aí o Take It Easy, nosso leitor Take It Easy, ele levou um susto quando a gente falou assim, não vai ter mais debate de bolso. Separado. Aí ele teve uma mini apneia... <risos> 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 Teve um mini ataque cardíaco. E aí ele percebeu que não, era só separado. Então o que e todo mundo que tá ouvindo, o debate de bolso continua dentro do pouco pixel. Só não é um podcast separado. É isso aí. Vamos ler mais cartinhas? A gente recebeu uma cartinha muito legal da Jennifer Silva, que chamou a gente de Pixelnautas. Olá, Pixelnautas! Eu gostei. É legal, né? Simpático.
2: A Jennifer tem 26 Pô, anos. Vamos mas... lançar um pixelnauta de pelúcia? <risos>
1: Uma boa. Fazer um Pixenota... Inflável. Inflável, por que não, né? É. Colocar na, na ponte. Colocar na ponte estalhada um Pixenota inflável. Até daria uma facada. <risos> é, a Jennifer disse que tem 26 anos, ela é de São Paulo e ela começou a escutar um pouco o Pixel agora no número 11. E aí ela teve que voltar pro começo porque ela sentiu que a gente faz numa ordem lógica, coerente, que ela precisava de acompanhar. A gente faz numa ordem lógica
2: coerente, Danilo? Olha de propósito, não. Essas <risos> se muito é... por acidente. É o nosso... A sua, a sua vontade de taxonomia. A taxonomia né?
1: que a gente inconsciente, né? As, é, sem inconsciente. perceber a
0: gente vai... É que eu acho que volta e meia sem falar que nem a gente conversou antes no outro podcast É, pode sobre ser. Sobre é backtrack, né? É, exatamente.
1: Mas a gente sempre fala sobre o Pelé
0: Soca. É, a pessoa quer ouvir qual foi a primeira vez que eles falaram do Pelé Soca. Quando tem, que... tem o Shenmue tem o Pelé Soca.
2: Tem, tem que fazer uma maratona, assim tem que ouvir todos de uma vez. Eu,
0: eu acho que o Pelé Soca já passou o Battle todos. Passou o Battle Toads? Já eu o Pelé, Pelé Soca? Na, na contagem Acho que hoje a gente Melo falou mais do que eu, que
3: eu, que eu tenho.
1: É, e aí, ela começou a escutar desde o 0 até o 11, e aí só agora que ela teve vontade de escrever uma cartinha. Uma cartinha. Uma cartinha. Cartinha. Adivinha sobre o que ela quis comentar? É a
2: cota de debate de
1: bolso? Cota do debate de bolso. Sempre tem cota do debate de bolso. Ela escutou o nosso debate de bolsa anterior Que foi sobre educação E a gente comentou muita coisa sobre o currículo E principalmente sobre o vestibular E essa necessidade que a gente tem que ter de ter curso superior E aí ela disse sim, Ela colocou até em caps aqui no. Em caixa alta aqui no e-mail dela Que ela tinha um pensamento de que tem que fazer faculdade Senão vai morrer de fome
2: É um, é um medo
1: comum E aí ela entrou na faculdade e percebeu que não era assim Que ela pode morrer de fome Mesmo formada faculdade É, é...
2: Tipo seu professor, seu ex-professor mendigo
1: <risos> Aí ela, a Jennifer diz na faculdade E percebeu que não era bem assim Que a faculdade não ia garantir coisa nenhuma Ela foi contratada num escritório E percebeu que tem muitos profissionais de nível técnico Que não, precisa, não precisam ser todos formados em Ter nível superior Perfeito, é bem isso mesmo no, é, um, é uma tristeza que no Brasil A gente tem essa mentalidade de Que é o nível superior que profissionaliza a pessoa que Ninguém pode ser profissional Sendo tendo um nível técnico, por exemplo.
2: É, no mundo ideal, o ensino superior academiza a pessoa, né? Exato. Então deveria ser voltar voltado pra academia.
1: Exatamente. A, a Jennifer conta um pouquinho sobre a história dela com o videogame e eu, eu separei só um trechinho aqui pra, pra gente comentar. Que ela fala que ela tinha um Magic Computer. E ela pergunta se o um Magic Computer também dá pra ser considerado um computador 8-bit. Que, que
2: raios é um Magic então, Computer? Então, eu
1: fiz uma pesquisa pra descobrir o que é um Magic Computer. Olha só,
2: ele fez a lição de casa.
1: Sim, e desculpa, Jennifer, o Magic Computer não é um computador 8-bit. O Magic Computer é um Nintendinho com teclado. É um Nintendinho? É um Nintendinho por que, Cato, com um controle tenho... de Mega Drive, um teclado. <risos> gente,
2: esses monstros de Frankenstein são é. fantásticos, né? Não, é, é
1: sensacional, a gente tem que fazer um episódio depois sobre bizarrices criadas no Brasil aí de hardware ou na China todos meus lá.
0: amigos tinham um Nintendinho
2: e nenhum era igual ao outro.
0: É,
1: então, é impressionante <risos> é, 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 né? Tanto que a gente nem sabia que era Nintendinho né?
2: Tipo, era foda
1: Apesar de ter um teclado, ter uma, um talvez um modem, sei lá o que o Magic Computer PC95 da Dynacom, ele não era um, um <risos> computador de verdade ele é um Nintendinho com um input de teclado e alguém fez na China, não acho que tenha sido a Dynavision no Brasil, sei lá que fez um software para você poder controlar as coisas pelo teclado. Tem um jogo de Nintendo. Um que você escreve é isso? Um sistema operacional é. que é baseado no, no hardware do Nintendo. Que doideira. Doideira, ah. né?
2: É brasileiro. Não, não, o, brasileiro ch o chinês. Não, né? o chinês. É. brasileiro não. Então, Junta as duas coisas e o resultado é o Magic Computer.
1: Magic Computer é, gente, é, é muito, a muito fascinante. Né? A gente vai colocar nos, nos links do post. E muito legal a tua, tua cartinha, então, Jennifer. A gente lembrou do Magic Computer. E a gente falou um pouquinho sobre o curso técnico ser profissionalizante também, não só o curso superior. É isso aí. Temos mais o, duas, duas cartinhas, são dois bilhetinhos, na verdade, não são nem cartinhas, que surgiram lá na nossa nova página lá no B9, no b9.com.br podcasts poucopixel O Rafael Santana, que já escreveu pra gente algumas vezes, falou, oi, o que é isso? O pixel agora é da família B9? Quero ver o Guga Mafra atualizar o poema de apresentação. Eu também. Eu também. <risos> tô, tô, tô ansioso. É. Tô bem curioso pra, pra ver ele fazendo poeminha, incluindo o Poco
2: pico. Eu já, já comprei até os lencinhos de papel já.
1: <risos> e o Paulo Torres falou que a gente é vendido, que a gente traiu o movimento. Yes! A Sim. gente traiu o mesmo, tanto que o próximo episódio, depois desse episódio aqui sobre jogos de putaria, vai ser sobre comidinhas. Não, não, mentira. <risos> Nunca faríamos isso. Algumas observações finais, Denis? Não nada <risos> Não, tá então tá bom
0: Não, eu quero convidar mandar um abraço o pessoal, pra, pra pessoal da Olivete para escutar a gente no, no bola presa que é um podcast um blog antes de mais nada né com textos gigantes sobre NBA <risos> e Jogos. também um podcast e acho que a gente vai começar a gravar aqui agora, porque é muito legal. Gostou da
1: estrutura eu, dos, dos estúdios PocoPixel de, Pico de Pico Pico rádio? Pico,
0: vão, vão, os estúdios PocoPixel vão emprestar pra gente só a estrutura. Opa, total. Tá, tá disponível pra já. Pra gente falar de NBA também. Só e... não
2: me convidem porque eu não manjo picas. Mas eu, com, com o ouro que a gente vai, vai receber do, do B9, vai melhorar os estúdios PocoPixel. Vai ter uma, umas, umas strippers, assim. Um, um, <risos> <risos> um pole dance. Já tem o Rooters na porta aqui. É verdade.
1: Muita vergonha do
2: Rooters. O Reuters é muito, muito decadente. <risos> e
0: quando porventura tiverem algum assunto que eu possa ajudar, é só chamar.
1: Muito bom, então. Fechado, Danilo? Fechado. Como é que foi a sensação de fazer o primeiro podcast dentro da família
2: B9? Foi tipo igual, assim. <risos> Sabendo que se, eu, que se eu falar merda vai ter gente pra, pra proteger as minhas costas. Exatamente. Valeu, Denis.
1: Valeu, obrigado. Toda vez que você quiser, tem microfones <risos> abertos aqui no Poco no Pixel Fechou então. Segunda-feira que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu. Tchau. Ué. O Update do Java uma hora dessa investi... Sempre o Java fama, tem update desgraçado Vamos
0: né?
2: debater sobre o Java?
0: <risos> Opinião sobre Java e Flash
3: É, boa